0: Gente Gaúcha. Marcela Punk.
1: Muito bom dia, 8 horas, amanhã de sábado iniciou com neblina na região metropolitana de Porto Alegre que começa a dissipar. Agora faz 9 graus na capital. O Rio Grande do Sul registrou mais três mortes por dengue nesta sexta-feira e, com isso, alcançou a marca de 34 óbitos pela doença. As mortes foram confirmadas pela Secretaria Estadual da Saúde nos municípios de Igrejinha, Lajeado e Santa Rosa. Somente Igrejinha, no Vale do Paranhana, já contabiliza seis mortes, o maior número de vítimas entre as cidades. O estado soma 27.321 casos confirmados pela doença. Destes, 22 mil são autóctones ou seja, contraídos dentro da localidade. Das 34 vítimas registradas neste ano, 20 eram mulheres e 14 homens. O balanço deste ano é mais que o triplo de todo o ano passado, quando o estado notificou 11 óbitos por dengue. Tempo. Temperatura de 9 graus em Porto Alegre, 6 em Caxias do Sul e em Santa Maria. 5 graus em Pelotas e 8 em Rio Grande. Uma massa de ar polar que atua sobre o estado garante um fim de semana de frio e tempo firme no Rio Grande do Sul. O sol aparece entre poucas nuvens hoje em todas as regiões. As temperaturas não sobem muito. As maiores marcas devem girar em torno de 16 a 19 graus na maioria das áreas do estado. A máxima do dia é esperada para Novo Tiradentes, no Norte Gaúcho, de 23 graus. O número de municípios em situação de emergência devido à cheia dos rios no Amazonas chegou a 35 nesta sexta-feira, mais da metade das cidades do estado. Amazonas também tem um município em situação de atenção e 23 em situação de alerta. Mais de 320 mil pessoas já foram afetadas pela cheia. Para tentar conter os danos, o governo estadual regulamentou um auxílio enchente que destina R$ 300 reais para famílias afetadas diretamente pela cheia. A última leva de investimentos do Fundo Operação Empresa do Rio Grande do Sul, o Fundo Open RS, inclui a usina de Arcelor Nital, em Glorinha, a maior produtora de aço do país. Sozinha, ela representa quase 58 milhões de reais do total de 93 milhões 860 mil reais investidos. Somente nesta empresa está prevista a criação de 43 empregos. O incentivo é concedido pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico para empresas com projetos focados na implantação ou na expansão de de unidades industriais. Há um benefício parcial do ICMS incremental gerado a partir da operação do empreendimento. Os oito projetos aprovados nesta etapa gerarão 402 empregos. Na calçadista Usaflex serão 194 oportunidades de trabalho em Egrejinha, Parobé, Campo Bom e Dois Irmãos. A Fundação Liberato de Novo Homburgo recebe inscrições para cursos técnicos noturnos até o dia 5 de junho. Há aproximadamente 280 vagas abertas, distribuídas entre os cursos de Química, Mecânica, Eletrotécnica, Eletrônica, Segurança do Trabalho, Manutenção Automotiva, Design de Interiores e Informática para a Internet. Os cursos são destinados a estudantes com ensino médio completo que desejem obter formação técnica e têm duração de quatro ou cinco semestres, mais estágio. Curricular obrigatório. Não haverá prova de seleção para esse ingresso. A inscrição pode ser feita em liberato.com.br. Ainda nesta edição, Organização Mundial de Saúde confirma 80 casos de varíola dos macacos no mundo e monitora surdo em 11 países. Professora suspeita de maus tratos em canoas admite que falas de áudio são dela.
2: Trânsito.
3: Começa a dissipar a neblina que atingiu Porto Alegre e a região metropolitana nesse início de manhã. Mas ainda há pontos com visibilidade prejudicada. Atenção, na pista lateral da BR-116 em Canoas, pouco antes do viaduto da Matias Velho, tem um carro batido no, na pista central, no sentido capital interior. Aqui em Porto Alegre, a IPTC atende um acidente na Juca Batista e também na estrada Costa Gama, envolvendo carro e moto. Tem relato de ouvintes para caminhão estragado na Avenida Sertório com a Ouro Preto, afetando o trânsito no sentido bairro-centro. Com informações do trânsito, Tiago Bittencourt.
1: A Prefeitura de Porto Alegre amplia a oferta do transporte coletivo à noite e aos finais de semana e amplia a oferta nos horários de pico a partir de hoje. O reforço acontece também em 11 linhas nos dias úteis. Neste sábado, as linhas A09. A85, 2701, 653 e 349 serão reativadas. Já as linhas 436, 4382 e A257 terão atendimento ampliado até as 10 e meia da noite. As mudanças estarão disponíveis no site da EPTC. Em depoimento nesta sexta-feira, a professora suspeita de maus tratos e ameaças contra alunos da escola infantil Anjos e Marmanjos de Canoas admitiu serem dela as falas que foram divulgadas em reportagem do grupo de investigação da RBS. Nas gravações, a professora tratava alunos com rispidez. Ela explicou à polícia que é muito gritona e expansiva, mas ressaltou que jamais agrediria uma criança. Segundo o delegado Pablo Rocha, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente da Cidade, ela disse que escolhia as palavras erradas para se manifestar e se mostrou arrependida, tendo chorado durante o depoimento. A profissional foi demitida da escola. Ela é investigada por maus-tratos e também injúria racial. Agora em Porto Alegre, temperatura de 9 graus, 8 horas, 6 minutos e meio. A média móvel de mortes por COVID-19 completou uma semana acima de 100 no Brasil. Nessa sexta-feira ficou em 109 no quarto dia consecutivo em tendência de alta. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa. O índice variou 22% em relação a 14 dias atrás. Quando o valor fica acima de 15% indica tendência de alta. Desde o início da pandemia foram 665.595 vidas perdidas no país em decorrência da doença. Além disso, o Brasil teve 11.755 novos casos conhecidos da doença em 24 horas, chegando ao acumulado de 30 milhões 759.507 testes positivos. O percentual de recuperados é de 96%. Em uma reunião de emergência nesta sexta-feira, a Organização Mundial da Saúde confirmou que ao menos 80 casos da varíola dos macacos foram registrados no mundo e outros 50 continuam em investigação. A OMS alerta que nos próximos dias é provável que mais casos sejam relatados à medida que a vigilância epidemiológica for expandida. No Brasil ainda não há relatos de casos, mas na Alemanha, um brasileiro de 26 anos que esteve em Portugal e na Espanha foi infectado. Ainda de acordo com a OMS, os surtos recentes relatados em 11 países até então são atípicos, pois estão ocorrendo em locais onde a doença não é endêmica. Desde 1970, casos humanos de varíola dos macacos foram relatados em países africanos, levando a surtos ocasionais entre a população local e viajantes. A Rússia anunciou que atacou e destruiu um depósito de armas enviadas pelo Ocidente à Ucrânia neste sábado, que ficava nos arredores de Kiev. Moscou afirma ter lançado mísseis de cruzeiro pelo mar. A Ucrânia ainda não se manifestou. Nos ulti- nas últimas semanas, Europa e Estados Unidos têm aumentado o envio de armas na tentativa de ajudar um contra-ataque ucraniano. Pelas normas internacionais, os países do Ocidente não podem participar diretamente do conflito, já que a Ucrânia não faz parte da organização do Tratado do Atlântico Norte. Em instantes, Noite dos Museus terá 21 instituições participantes neste ano em Porto Alegre. Fique atento. Porto Alegre vai oferecer vacina contra a gripe e contra a Covid-19 em quatro locais neste sábado. O atendimento será feito entre 9 horas da manhã e quatro da tarde nas unidades de saúde Santa Marta e Mapa para crianças até 12 anos. E no shopping João Pessoa, onde o serviço estará disponível apenas para pessoas a partir dos 12 anos. Outra opção é ir até a unidade móvel que estará no Campo do Periquito, no bairro Vila Nova, na Zona Sul, das 10 horas da manhã às quatro da tarde. No local, todos os públicos serão atendidos para realizar a imunização contra a gripe e contra a covid. A sexta edição da Noite dos Museus, quinta em formato presencial, ocorre neste sábado das 7 horas da noite até uma da manhã. Todas as atrações têm entrada franca. Serão 21 instituições abertas à visitação e cerca de 100 atrações artísticas, entre shows, performances e outras intervenções. Neste ano, seis novos locais fazem parte do roteiro cultural noturno. Os estreantes são o Instituto Ling, Multiverso Experience, Museu Militar do Comando Militar do Sul, Palácio Piratini, Galeria do Demai e Fábrica do Futuro. Saiba mais em GZH. Próxima edição do Correspondente Gaúcha será às 12 horas e 50 minutos. Um bom dia.
2: ZYD 594. Rádio
4: RCC FM. Transmitindo desde Santana do Livramento em 95,3 MHz. 8 horas e 10
2: minutos.
5: Ofertas de outono com preços irresistíveis do RIG. Venha aproveitar. Pêssego em calda Newman, fatias seis e noventa. Creme de leite lativida dois e quarenta e quatro. Cerveja dado beer lager leve latão dois e oitenta e nove. Vinho sangue de boi 9,90. Nove Beba com moderação. Linguiça toscana frango sul congelada 800 gramas treze e sessenta. Costela de novilho congelada quilo vinte e, e, e Lava roupas brilhante 3 litros vinte e, seis e noventa. Ofertas válidas até este domingo dia 22. e dois. RIG Supermercados todo dia com você Não Máfia do Cordeiro. Parceria fixa de Maneco Ávila e Clóvis Cardoso. Compramos todas as categorias de ovinos gordos de invernar em qualquer quantidade com pagamento à vista antes do carregamento. Com a graça do Pai Maior estaremos juntos, produtor. Com transparência e honestidade, Maneco e Cardoso sempre valorizando o produtor. Antes de bater o martelo, ligue via celular ou WhatsApp 55 996 33 81 Maneco Ávila Negócios Rurais, o melhor preço em Cordeiros da Fronteira Gaúcha. O Brasil Free Shop te espera,
6: lotado de novidades. O primeiro e único Free Shop com preço de atacado tem ar-condicionado, ventiladores, eletroeletrônicos, jarras elétricas, fornos elétricos, microondas, caixas de som de vários tamanhos e potência, ampla linha de bazar, bebidas quentes e cervejas importadas de todas as partes do mundo. Tudo com a nossa marca. Preços imbatíveis. Vem agora pro primeiro e único Free Shop com preço de atacado. Brasil Free Shop, no Uruguai, em Ribeira e Rio
4: Branco. No Brasil, em Uruguaiana, Sambora de Barra do Coraí. Ofertas do Super 300 para este fim de semana: Leite condensado Piracanjuba 395 gramas, quatro reais e centavos. Creme de leite Piracanjuba, 200 gramas, dois e cinquenta e Bom, garoto 250 gramas, oito reais e noventa e centavos. Dolce Gusto, 16 cápsulas, R$ 24,99. E e Refrigerante Coca-Cola, 2 litros, 6,69. E e Vinho Lanceiro Negro, 1 um litro, R$ 450, R$ 8,99. Cerveja Brama, duplo malte, 350 ml, R$2,95. E e Beba com moderação. E costela de novilho, quilatom somente, R$23,49.
7: Corrida Noturna Arte do Controle. 21 de maio às 19 horas, Autódromo Eduardo P. Cabreira, em Rivera. Inscrições pelo Simpla, com kit Corrida para os 100 primeiros inscritos e medalhas para todos os participantes. Mais informações pelo WhatsApp 55 9 84 18 94 84.
3: Renova Maio Tumeleiro. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Torneira eletrônica, Hidra Lumen, só 219,90. Aquecedor termoventilador doméstico ventisol, por apenas R$ 149,90. Lareira Suíça, Craca, Prata ou Dourada Metávila, só R$ 1.099,90. E tem mais, aproveite o cash tume. A cada mil reais em compras, você ganha cem reais de bônus para usar na próxima. Visite a loja na rua Vasco Alves, 1056. Ou se preferir, entre em contato pelo Televenda. 55-3241-8650. Ou via Tumezap no número 51 998
8: 5.
9: Presta atenção neste chasque da Agroplan! Amigo, a tua propriedade rural está com a papelada em ordem? Será que está mesmo? Matrícula, CCIR, CAR e TR. A matrícula está em condomínio? Tu sabia que estando em condomínio com outras propriedades, tu não pode fazer uso dela em muitas coisas? Exemplo, dar em garantia em algum investimento. Além de cada vez que tirar cópia da matrícula no cartório. Pagará às vezes um monte de folhas que não tem nada a ver contigo, sendo que o teu campo está em uma folha somente. É verdade. Tem o CCIR, documento simples, mas muita gente não tem e sempre faz falta e o Car Cadastro Ambiental Rural, tendo Car, tu pode descontar do valor a ser pago no ITR, dependendo da área de reserva legal declarada no Car, este valor poderá chegar a 20% do ITR. É um baita desconto. A Agroplan te ajuda a organizar esta papelada com rapidez e eficiência. Vai lá no escritório, fala com o engenheiro agrônomo Igino e o ou com o Rafael Gomes e receberás as orientações corretas. A Agroplan, Ponte de Porto Alegre 594, fone três dois quatro dois trinta e nove quarenta e dois.
1: Loja Carneloso e Tintas Renner. Aproveite nossas promoções e deixe sua casa mais colorida para este fim de ano. Entregue simulação de cores gratuita. Estamos em dois endereços para melhor atendê-los: João Goulart, esquina com 7 sete de setembro. WhatsApp 991289620. Nove, nove um e, e Manduca Rodrigues, número mil. WhatsApp 991696073. Nove, nove um Loja Carneloso e Tintas
10: Renner.
11: A Segue Chega em Livramento com a missão de levar aos clientes santanenses os melhores produtos e serviços de segurança inteligente, visando a qualidade, custo-benefício e constante inovação. Com os nossos serviços, você poderá acompanhar em tempo real o que acontece em sua casa ou comércio, com Monitoramento Inteligente 24 Horas, Sistema de Câmeras, Alarme, Portaria Remota, Portaria Autônoma, Rastreamento Veicular e serviços de Honda. Segue, na Rua 13 de maio 882. Telefone 55 991 65 8228. As atitudes que alimentamos nos fazem ir além. É nisso que acreditamos aqui na Orquídea Alimentos.
1: Temos muito orgulho de sermos a farinha líder em lembrança e preferência no 24 Prêmio Marcas de Quem Decide. Por isso, quando você abre uma farinha, uma massa ou um dos nossos biscoitos, pode ter certeza: tem mais que qualidade, tem carinho. Ser a mais lembrada e preferida nos deixa orgulhosos, mas quer saber? Tem uma coisa ainda mais gostosa, estar ao seu lado. Orquídea, farinhas, massas e biscoitos.
2: A Providros está chegando à fronteira, com a melhor solução para todos os tipos de projetos. Esquadrias de alumínios, portas de correr com persianas, janelas em alumínio, vidros temperados, fachadas em ACM, corrimão de inox. A Providros oferece soluções integradas e arquitetura em vidros para sua fachada comercial e residencial. Providros, soluções para você e seu negócio. Rua Vasco Alves, número 1111. Ei,
9: você aí, tá me escutando? Eu tenho uma dica para melhorar seu fim de semana. Sabe qual é?
3: Todo sábado vem pro Top 95 às 11 da manhã comigo, Rafa Badra e Júlio Neves. Caso você tenha se assustado com esse áudio, culpe Júlio Neves. Um grande abraço e te espero
8: lá.
2: A partir de agora, a rádio RCC-FM 95.3 passa a apresentar o programa Panorama Agropecuário, com as principais notícias do universo rural, entrevistas, previsão do tempo e convidados que fazem a diferença no mundo do agronegócio. Panorama Agropecuário, com a força que vem do campo. Produção e apresentação, Matias Moura.
12: 8 horas com mais 19 minutos, 8 e 19 agora aqui nos estúdios da rádio XCFM 95.3. Passamos a apresentar a partir de agora o nosso panorama agropecuário. Já ouvimos aqui a boa música gaúcha, a nossa poesia criou. Com Desperta Rio Grande, a partir de agora, então, até as 10 da manhã, aqui pela 95.3, nós vamos com o panorama agropecuário agradecendo aí a companhia de todos os amigos, pessoal que está na cidade, no campo, quem nesse momento está cortando aí as estradas da fronteira, sejam todos bem-vindos aí, nos levando de carona, né? Maravilha.
8: Vamos
12: começando então o panorama agropecuário com a temperatura aqui marcando 4 graus agora e sol, solzinho já para aquecer amanhã aqui, amanhã um cara de inverno, né? Aqui na nossa fronteira, o pessoal pode inclusive já mandar os registros para nós aqui pelo nove quem fez foto agora do amanhecer pode passar para nós a partir de agora aqui tô aguardando, hein? Está liberado o nosso WhatsApp nove oito um esperando, seu buenos dias turma, já dando bom dia, ó, bom dia a todos os sábados na audiência da Rádio RCC em Lavras do Sul, no bairro do Sindicato Rural, via rádio, em 6 graus, lá em Lavras, e geada na Lavrinha, disso o Paulo Fernandes, lá em Lavras, nos acompanhando, e eu acredito que deixa eu perguntar para o Paulo, Paulo, esse é o Rio Camacuã, botou uma foto aqui no no WhatsApp, né, a foto dele do WhatsApp é do Rio, e deixa eu perguntar aí, se é o Camacuã, né, ah, me deu saudade em Cruzilhada, se é o Rio Camacuã. Um abraço lá pro pessoal, então, em Lavras do Sul, também nos acompanhando. Todas as cidades aqui da região. Pessoal em Dom Pedrito, em Quaraí, em Alegrete, em São Gabriel. Quem em uma uruguaiana, Santa Maria, Bagé. Bem pro lado e lá da fronteira, um abraço para os nossos irmãos uruguaios todas as localidades aí do Uruguai que acompanham a programação da XCC. Aquele abraço especial. Já recebendo aqui o bom dia lá dos amigos da Cotribá também. Daqui a pouquinho tem um informativo Cotribá dentro da nossa programação. Tá bom? 8 horas vinte e um minutos. A hora certa é para o Safe Pis, né, na, que fica ali na Avenida Alto Filho, número 858, próximo ao posto de saúde. Pensou segurança? Pensou na Safe Pis. Máfia do Cordeiro, parceria fixa do Mané Ávila e do Cláudio Cardoso. Compramos todas as categorias de ovinos. Entre em contato aí pelo 055-996-3381-20. Fale com Mané, o Mané Coavila. Cotribá, 111 anos, ao lado do agricultor gaúcho. Não arrisque ficar sem energia e no seu evento, Ligue 3242, 2939. Agroplus, somos um dos mais tradicionais escritórios de prestação de serviço na área agro- agronômica, especializado em georreferenciamento, medição de áreas de campo e projetos bancários. Também temos Rastros Agroveterinária na Avenida 24 de Maio, número 814. Um abraço lá para toda a equipe da Rastos também já acompanhando a nossa programação. 8h22. E me sinalizou aqui o Paulo, né? Dizendo que é o Camacã, né? Um abraço então lá para a turma. O Elias em Dom Pedrito. Bom dia, buenos dias, Matias Elias e em Dom Pedrito, Fogo Grande, acompanhando a programação da RCC. Que maravilha, hein? Os amigos já participando. foi esperando então, cinco nove. E Os buenos dias vão chegando. Ricardo Toledo, a Nicola Veículos, também gerente de vendas aí da Nicola com a gente, maravilha. E vamos então ao ponto da carne a partir de agora aqui na nossa programação.
2: Ponto da carne com Roberto Gresselé, um oferecimento Prado, estratégia para agronegócios.
12: 8 horas 23 minutos e já está aqui conectado com a gente de algum lugar desse Rio Grande, desse Brasil, desse mundo, Roberto Gresselé. Bom dia, meu amigo.
13: Fala, meu amigo Matias Moura. Bom dia.
14: Tudo especial. Bom dia,
13: Santana do Livramento. Bom dia a todos os ouvintes. Um sábado ensolarado na capital dos Gaúchos. Agora faz 9 graus. Quando eu acordei, estava fechado, com aquela serração típica, sabe? De que vai abrir um sol. E aí se foi a serração e agora tem um sol muito bonito em Porto Alegre.
12: Maravilha, mesmo a temperatura aqui, por exemplo, nós temos quatro graus e o sol tá lindo, hein? Uma manhã daquelas, Roberto. Aquelas... É, uma
13: manhã, uma manhã daquelas que são presentes, né? Presentes pra gente que corre bastante, trabalha toda semana, enfim, para aproveitar hoje com família, para sair pro sol, para fazer alguma coisa a céu aberto, sintetizar uma Uma vitamina, né? Coisa boa. Foi sábio a pessoa que inventou o calendário.
12: É verdade, com certeza. O sábado é um sábado especial. E é é mais especial ainda porque todo sábado tem panorama aqui e o pessoal olha, manda mensagem, diz, bom dia, tô ouvindo, tô ouvindo o programa. O que eu acho mais interessante aqui do nosso programa é que o pessoal manda assim, ó, eu não trabalho com agronegócio, não sou envolvido diretamente no setor, mas eu gosto de ouvir as informações que vocês trazem. Isso é maravilhoso, né, meu amigo? Muito bom.
13: É a fonte da nossa inspiração, na verdade, né? Pelo menos a minha, tenho quase certeza que a é tua também.
12: Com certeza.
13: Quando a gente consegue cativar e manter, tu vê o Paulo lá de Lavras, né, que eu não o conheço. E o conheço pelo nome, porque ele entra todo sábado aí com algum comentário, com um abraço, com uma foto, né? Com uma informação de Lavras do Sul. E então é muito legal. E a questão é a seguinte, né, Matias? O frio chegou. Chegou. Essa é a verdade, né? O frio chegou. E quando chega o frio, eu vou confessar algo ao vivo aqui para todos. Eu tenho um pouco de inveja da vida do interior no é. frio. Porque o frio traz consigo as possibilidades dos luxos campeiros, né? Sim. De uma boca de estufa, de uma lareira, de um fogo de manhã cedo para tomar um mate, de um fogão a lenha, de um cheiro de café, de uma chapa de fogão a lenha que fica toda manhã numa cozinha à distância, né? São cenas que estão acontecendo agora, em todas as estâncias desse Rio Grande. São cenas corriqueiras e simples, mas que são luxos aqui mora numa outra realidade, de uma grande capital como é Porto Alegre, por exemplo. Não posso me queixar, graças a Deus, tenho boa estrutura, bom conforto, mas não tenho esse luxo do fogo do dessas cenas bonitas que acontecem todos os dias no cotidiano na vida dos gaúchos aí.
12: Eu imagino. Aproveitem, meus amigos. Eu imagino o Roberto lá no apartamento em Porto Alegre se preparando para participar aqui do panorama agropecuário. E ouvindo uma poesia como a gente rodou aqui antes do Adriano Silva Alves, talvez eu seja campeiro, falando justamente isso que o Roberto estava falando agora, né? Do nosso jeito. Correu uma lágrima aí, meu amigo. Uma saudade.
13: Corre uma lágrima no olho (risos) esquerdo (risos) e uma lágrima no olho direito. Quando eu lembro que para fazer um fogo numa lareira aqui em Porto Alegre, eu preciso pagar 28 reais, um atadinho de lenha que vem uns 10 pedaços de pau, assim, de eucalipto branco, que não serve pra nada, <risos> que dura meia hora de fogo. Meia hora de fogo me custaria 27 reais.
12: Imagina. Aí me corre
13: uma lágrima mais forte na, no olho direito.
12: É verdade. Esse é o Roberto Cresceller participando com a gente hoje direto de Porto Alegre. Ele que na semana passada estava conversando com a gente lá de Uruguaiana, né? Da Expo Brangos. E durante uma semana muito movimentada pra ti também, né, meu amigo?
13: Bastante, bastante movimentada, muita atividade, coisa boa, né? Todo quando a gente. Todo o preparo que a gente faz é para preparo que eu digo em investimento, em conhecimento, em estudo, é para quando chega a época madura a gente tenha como devolver isso para os clientes, para a sociedade, enfim. E é o que felizmente aqui na Prado, na nossa empresa, eu e a Cristina, nós temos conseguido. Estamos num momento muito desafiador, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo no agronegócio, né? No setor da alimentação também, que é um setor que nós somos muito próximos, uhum. setor da carne, setor do queijo, muita mudança, muita tecnologia, muita informação, muita mudança de consumo, que eu falo com vocês aqui, semanalmente, sobre boi, né? Sim. Sobre pecuária, mas eu tenho o forte da minha atuação profissional, não é essa, na verdade, né? essa é uma parte apenas, essa é a base o forte da minha atuação profissional é pensar estratégias para o agronegócio é, eu tenho clientes que eu estou contratado para pensar o que vai acontecer em 2024 no negócio deles, e aí então são muitas variáveis, muita coisa econômica, muita coisa de ordem de para onde vai o consumo de carne para onde vai o consumo de queijo no caso, Sim. pela questão da, da atuação da Cristina trabalho muito com marketing e marketing é inovação quase todos os dias, né? Todos os dias estão acontecendo coisas novas. Então tem que ficar ligado em tudo tudo isso para acompanhar e devolver um bom serviço para os nossos clientes.
12: E eu acho, eu acho essa participação fundamental, é, Roberto. Na semana passada, por exemplo, tu falou com a gente lá de Uruguaiana, um dos responsáveis pela parte uh, de marketing da Expo Brancos, né? E nessa semana eu conversei com o Eduardo Soares, presidente da BHB, tá acontecendo em Bagé, a, a associação nacional lá também, a, a, exposição, a exposição. A
13: nacional da Aéreo Foribrafor.
12: E, e eu comentava junto com o Eduardo, uh, esse novo momento, digamos assim que vive a exposição, ela não é mais só uma exposição de, de ir ali onde o animal se julgado. Né? Ela se tornou um evento muito maior, né? Hoje tem a parte gastronômica, tem a enfim, se tornou um local para todos os tipos de negócio e agrega muito valor, né?
13: É interessante que como todos os negócios vêm mudando ao longo dos tempos a exposição de fato não é mais a mesma. Sim. Uma exposição é classicamente pelo, pela descrição da palavra né? tu vai lá e expõe animais para competir com outros animais semelhantes de raça, de categoria de peso, de aptidão né? isto é uma exposição e portanto era um, re, um reduto de cabanheiros Sim. de produtores que criam uma determinada raça com esse objetivo e ela vem em franca transformação uma exposição hoje também é isso. Isto segue sendo a essência de uma exposição com muitas outras atrações, né? O público, em geral, vem aumentando o seu interesse. Aonde eu ando, eu vejo que as exposições contam cada vez mais com a sociedade urbana. Muitos empresários de setores que atendem ao agronegócio se fazem presente em exposições a gastronomia entrou para dentro Forte, das né? exposições, uhum. porque em exposição, assim como eu sempre digo, né? Na Expo Inter, até dez anos atrás, era um lugar que se comia muito mal. Imagina. Quase que uma 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 aberração, né? Sim, tu calcula. Na maior feira de agronegócio da América Latina, não se comia carne boa Sim. até dez anos atrás. E por força, das associações de raça, no caso aqui da Expo Inter, da Associação Brasileira de Angus, da Associação Brasileira de Hereford e Brafor, da Associação Brasileira de Brangos e da Devon e da Associação do Corriedale e do Cavalo Criolo, eles trouxeram boa gastronomia para os seus estantes e aí começou uma pulverização de opções gastronômicas que hoje felizmente a gente tem. Hoje se a gente traz um convidado na Expo Inter, não se passa vergonha. E isso está se repetindo nos eventos do no interior do Rio Grande do Sul e no interior do Brasil. Em algumas partes do Brasil, isso se transformou mais rápido do que se imaginava. E aí as exposições estão virando shows. Estou falando aí de exposições com shows de dupla sertaneja. Sim, com sim. grandes celebridades que aí levam legiões de pessoas, né? Uhum. Mas ganha o agronegócio e a pecuária de corte quando o que era apenas uma exposição de um touro de argola, hoje passa a ser uma festa do campo por alguns dias dentro da cidade.
12: Eu acho interessantíssimo essa proposta porque é um local, eu, por exemplo, na Expo Inter vi uh, famílias inteiras uh, admiradas, as crianças, por exemplo, talvez tinha criança ali que nunca viu uma ovelha, né? e as crianças na volta da ovelha e tudo e participando ali impressionado e vendo os animais de perto então acaba conectando né a cidade com o campo é, essa nova forma digamos assim de não ser só algo exclusivo do pessoal do meio ali de quem vai comercializar né? Viva a nossas exposições aí e que cresçam cada vez mais e gerem e agreguem valor né? Agora outras atividades por exemplo sendo uh, implementadas como a pandemia trouxe a transmissão online que é outro fato importantíssimo né Roberto? Porque a exposição aqui pelo menos a nível local e de Rio Grande do Sul era mais limitada ali é a cidade e hoje tu tem a oportunidade de participar à distância acompanhando aí com qualidade com qualidade isso forçou o que? As empresas que fornecem esse tipo de, de serviço a se especializar cada vez mais e está em em expansão, eu lembro que esse tema a gente abordou faz praticamente no primeiro ano aqui a participação no panorama agropecuário um tema foi, foi justamente esse, né? A digitalização do agronegócio, né? É que isso
13: que tu tá falando é uma verdade absoluta quem nos ouve essa tua conversa aí com o Dudu com o Eduardo, né? Da Carcavil, o que eu tô falando agora Parece que é simples e fácil fazer uma exposição, né? Não é simples e fácil. Não é simples e fácil, é complexo, dá muito trabalho, precisa de muita gente trabalhando e fundamentalmente precisa pensar diferente. Se tu olhares para as exposições de sucesso, aquelas que se mantêm perene, aquelas que conseguem colocar de pé diferente uma proposta sempre melhorando de um ano após o outro são equipes que pensam diferente Sim. as equipes que se acham autossuficientes, aqueles que não investem, que não contratam, porque tu não faz um evento de gastronomia sem contratar uma pessoa que entenda de gastronomia uma coisa é assar carne outra coisa é assar carne num evento de gastronomia e servir 300 pessoas são coisas diferentes uma coisa é tu fazer uma exposição clássica outra coisa é tu trazer um show de um grande artista
8: uhum.
13: uma coisa é tu fazer uma exposição clássica que tu só atrai cabanheiros e outra coisa é tu atrair dezenas centenas de pecuaristas comerciais que não vem para ver genética vem para ver boi então o pensar diferente requer é, muito investimento de tempo nisso e investimento de dinheiro. Sim, e o que, que eu noto, né? As exposições. Por exemplo, o que foi a Expo Brangos semana passada, que eu tenho uma responsabilidade frontal, junto com um grande time, né? No mínimo aí, 22 pessoas trabalhando todos os dias nos últimos quatro meses para que ela saísse. A exposição do Angus que teve em Uruguaiana, na sequência do brancos a exposição nacional do Elifor e Brafor, que está acontecendo em Bagé isso são eventos que vem sendo pensado, que as pessoas investem as, as, as pessoas que eu digo as entidades organizadoras, né os promotores e é indispensável se calçar com bons parceiros ter investidores ter dinheiro externo no apoio, no patrocínio porque tu não consegue fazer isso sozinho e pensando da mesma maneira como se pensava até o ano passado. Esse eu acho que é um recado resumo que serve para entender o sucesso daquelas que estão dando certo e o insucesso das que não saem.
12: Com certeza e pessoal, esse é só a introdução do pão da Carne hoje, é, tem. E eu já tô cansado. Cheguei <risos> <risos> maravilha. Bom,
13: bueno, o semana passada eu disse que foquei lá no que estava acontecendo em Uruguaiana, né? E passamos batido pelo pelo mercado pecuário, pelo mercado das cotações e como diz o gaúcho, preteou o olho da gateada. Não preteou o olho da gateada aqui no Rio Grande do Sul, ainda mas preteou o olho da gateada em nível nacional e eu vou explicar. Tu deve estar tá acompanhando isso, né Matias? Sim, sim. 7 de maio que foi dois sábados atrás a última participação que eu fiz e que nós falamos em preços a arroba do boi gordo em São Paulo estava 314,50 agora tá 307,50 a arroba do boi perdeu R$ 7 reais em duas semanas quase que 50 centavos por dia linear nos últimos 14 dias e isso é bastante coisa E eu, na terça-feira desta semana, quando comecei a ver que essa essa queda de elevador aí não tinha limite, eu conversei com duas pessoas, que eu prefiro aqui não dizer o nome, mas duas pessoas que eu tenho muita consideração em análise da macroeconomia do boi E a gente chegou a algumas conclusões que eu vou dividir com vocês aqui, tá? Então, okay. só para fazer um resumo. Tranquilo. Boi gordo hoje em São Paulo, tá a e sete com fechou assim a semana, ontem, né? O boi no Rio Grande do Sul se mantém estacionado pela quarta semana consecutiva em R$ reais e A vaca no Rio Grande do Sul também estacionada em R$ 10,50 por três semanas e o terneiro sim perdeu um pouquinho de força. Tava a treze e e agora preços médios R$ reais e vinte centavos e o que está que no radar para julho desse ano que é uma coisa que nós vamos conferir daqui 60 dias o que, que estava certo o que, que estava errado né é também o otimismo dos analistas diminuiu um pouco e os contratos que foram fechados para julho até ontem estavam valendo trezentos e com então o resumo das cotações no Rio Grande do Sul Temos um quadro de congelamento. Estamos igual do que estávamos nas últimas três semanas. A única exceção disso, o terneiro, que vem subindo, 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 chegou o seu preço máximo na semana retrasada em 13,50 e agora perdeu um pouquinho a 13,20. E por que que perdeu um pouquinho, Matias? Porque tem super oferta de terneiro. Nós estamos agora no pico da oferta do animal desta categoria. Quanto aumenta a oferta, tu diminui um pouquinho o preço. É o que tá sendo constatado nas avaliações, nas principais praças de comercialização. É... Não foi ouvinte do Panorama, mas foi uma pessoa que eu troco bastante informação com ela, ela me mandou uma mensagem e me disse, ele é do Paraná, tá? Uhum. E ele me disse essa semana... Mandou uma mensagem de áudio, disse bom dia, Gresselé. E aí, na sequência, eu comecei a rir quando escutei, né? Dizia ele, Gresselé, o boi tá derretendo, <risos> porque quando ele viu lá despencar de 340, Sim, 330, lembrou. 320 para 307, ele disse Gresselé, o boi tá derretendo. E na verdade é isso, o boi se veio para perto da casa dos 300 reais novamente, isso assusta, né, Matias? Isso é, é muito ruim, a gente chegou a falar em boi a 336, a 340 esse ano, o boi China chegou a valer 360 e nós estamos em 307 no boi que fica, no boi comum que a gente chama, né? no boi gordo, no boi balcão. Então o número 300, ele dá um, uma sensação ruim. Ao mesmo tempo que é um ano e meio atrás, tudo que nós queríamos era celebrar os 300, os 300 reais. Uhum. Agora nós não queremos chegar perto dos 300. Né? Nós queremos se manter para cima dos 300. E o que está que acontecendo? É uma queda livre? Eu acho que é uma mudança de patamar. E eu vou explicar. Não é uma queda livre assim que nós vamos passar os 300, vamos aos 290 e vamos aos 280. Fatalmente não acredito nisso. Eu acredito que é uma turbulência
12: uma estabilização. E, e uma
13: turbulência é aquela sensação para todos que nos ouvem, né? Já tiveram uma experiência, talvez alguns, de voar de avião. Quando dá a turbulência, que o avião dá a queda assim, parece que o intestino junta com o pulmão, né? Ele cai ali. Dizem os pilotos que cai 40 metros eh, de altitude e dá aquele solavanco. Eu acho que é esse solavanco que nós estamos sentindo agora. Não acredito que siga essa queda para baixo. Aonde que eu? não esperava. E vou aqui dar a cara a tapa. Eu disse no finalzinho de abril que nós estávamos chegando na, no menor preço, menor preço que eu achava que ia acontecer em 2022. E eu dizia isso quando o boi estava 315. Lembra? Se recuperar aí, uhum. Para ser honesto, eu achava que nós não diminuiríamos de 315, arroba. E diminuímos. Estamos com 307. E qual é o fato marcante que explica isso? Principalmente, esse lockdown nos últimos 30 dias na Ásia, na China, e tu vê que fechou agora por oito dias já vai, o maior porto de entrada de carnes no mercado asiático está fechado, então ao mesmo tempo que nós vamos de novo bater recorde nas exportações, esses últimos esses últimos oito dias nós tomamos um tranco muito forte. Foi um sopetão de não conseguir manter a regularidade de oferta de carne para esse mercado. Como aqui dentro o mercado doméstico vem patinando, porque nós não temos força econômica para manter, Sim. e muito menos para aumentar o consumo de carne bovina, sobra carne na gôndola. Só que ao mesmo tempo, imagina na tua cabeça, Matias, a carne que deveria estar num container... Carregado no lombo de uma carreta, ela quer ir para o porto. E aí o porto liga para a carreta e diz assim, não vem, okay. que não tem embarque. Aí essa carreta vai e liga pro supermercado lá em São Paulo. E o supermercado disse, não vem, porque eu tenho carne na gôndola que não está vendendo, certo? Uhum. Aí essa carreta fica carregada eu tô fazendo aqui uma explicação lúdica, né? Sim. Para entender, todos entenderem. E aí o cara da carreta liga pro frigorífico e diz assim, patrão, eu tô com não, a carreta carregada aqui. Não abate. Não tem é, lugar no é. porto e não tem lugar no supermercado. O que que eu faço? E aí o patrão diz assim, não volta para cá, porque aqui eu tô cheio de boi para bater. Porque nós juntamos com outra questão. No Brasil todo, e isso foi agravado agora essa semana pela onda de frio, o pessoal tá apavorado porque o pasto já secou então tem que mandar boiada pro abate nós estamos no pico da oferta de boi para abate e agora com essa possibilidade de geada, o pessoal do, do pasto tropical se assusta muito com a geada, porque se cai jada numa braquiária em três dias tu não tem mais nada né Sim. então eles aumentam a oferta de boi pro frigorífico isso tudo explica o nosso erro que repito eu achava que nós vinhamos até uns 315, 314, e nós estamos em 307 reais por arroba. Então, isso é um momento delicado, mas que eu sigo acreditando que é temporário e que nós estamos fazendo essa barriga aí, mas logo, logo a gente estabiliza, tá? Vamos acompanhar junto o que, que vai acontecer. Sabe qual é um sinal de fraqueza do consumo doméstico? O consumo. Não aqui dentro né é o preço da carcaça a gente fala pouco desse número aqui mas eu acompanho ele semanalmente tá quando tá up nesses últimos 24 meses aí a carcaça chegou a valer no atacado 21 reais o quilo 21 com 20 chegou a valer nós estamos há vários dias a 20 50 20 e a carcaça agora tá em 18 e então o preço que o atacado está dizendo para o frigorífico está diminuindo porque está patinando a venda então esse é um termômetro não muito bom, é um um importante desculpa, mas que com um número que não está muito bom, nós temos que acompanhar o que vai acontecer nos próximos dias ao mesmo tempo que eu vejo um Brasil que não está parado, né Matias é impressionante nós estávamos falando de exposição nós estávamos falando de gastronomia e ontem a gente jantou aqui eu e a Cristina, e a gente observava isso num restaurante que para uma boa parte da população e isso também inclui classe C e classe D, não tem tempo feio, Sim. tu passa num barzinho tu passa num restaurante sofisticado ele tá, Sim, cheio. tá cheio, aí vão dizer, ah, mas é porque ali vai só gente que tem dinheiro, gente rica é verdade, só que tu passa na lancheria que vende X e ela tá cheia Tu passa na pizzaria Rodízio e que tem cerveja Ambev gelada e ela está cheia. Tu passa nos plantões, tu passa nos bares e eles estão cheios. As exposições, os eventos que estão acontecendo estão cheios. Os aviões estão cheios. As rodoviárias estão cheias. Enfim, o posto de gasolina... eu Fiz uma volta no Rio Grande do Sul, esses últimos dias, né? Fui lá, Uruguaiana, Uruguaiana foi livramento. Livramento foi a Lavras, Lavras, voltei Porto Alegre. O refeitório tem todo mundo comendo pastel, todo mundo tomando suco de laranja, todo mundo tomando água, todo mundo abastecendo. Então, ao mesmo tempo que a gente sente essa depressão no consumo de carne, de carne bovina, é verdade que o Brasil não se entrega, né? O brasileiro segue tocando.
12: É verdade, importantíssimo comentário aqui do Roberto Piresselé, no do Pão da Carne, e eu te perguntaria então o, o, qual, qual não é a dica, mas um alerta, digamos assim, para o produtor é, que nos ouve agora, o pecuarista Roberto. Porque eu lembro rec, trazendo algumas falas tuas de programas aqui, eu me lembro de uma, uma oportunidade que tu falou, a gente está num campo minado, anos atrás, a, a, quando a gente estava no forte da pandemia, que a gente não sabia o que, que ia acontecer. então o produtor ele precisa pensar nisso também Roberto, continuar planejando desse modo, olha se dá um problema lá na China novamente, fecha lá duas semanas, o preço já vai mudar aqui, então eu preciso ir semana a semana mês a mês e sempre tendo plano A, B, C e D
13: sim eu sempre enxergo pela lógica administrativa o negócio né então por incrível e essa pessoa que me disse Greceléu, o boi derreteu esse foi um cara que me ligou quando, quando começou a mensagem dele era de susto e terminou em comemoração porque ele disse como eu tinha separado e tu vê o que eu vou te dizer tá é um cara que vendeu 490 novilhos para um importante programa de carne brasileiro aí. E o que, que ele fez? Ele, de vez de vender em um lote ou em dois, ele vendeu em quatro lotes. E ele tinha condição e antecipou o terceiro lote. Então, o preço ruim vai pegar ele no último lote de venda. Uhum. Isso é planejamento de venda. Mas isso não é assim, eu tenho boi e conforme o preço eu vendo, que é o que ainda faz uma boa parte do produtor brasileiro. Não, esse cara fez planejamento de venda. Ele tem planejamento de compra e ele tem planejamento de venda. E esse planejamento de venda é contratado, inclusive, com o mercado futuro. Não com o mercado a termo, não com o que está valendo hoje. Então ele estava comemorando que o boi derreteu, mas ele não perdeu dinheiro. Por quê? Porque ele estava travado com o preço mínimo que ele tinha acertado com o comprador dele há um tempo atrás. Mas eu eu sigo dizendo que a questão é olhar o hoje, né? olhar o que está acontecendo agora, mas principalmente tentar entender o comportamento. Repito, quantas vezes for necessário. De nada importa tu saber, na ponta da língua, o preço do boi, o preço da cotação do dólar, Quantos graus tá ali fora agora? Quanto que choveu na tua estância ontem se tu não faz nada com essas informações? Sim. De nada adianta. Eu quase que diria, nem perca tempo medindo isso então. Se tu não faz nada, não perca tempo medindo essas informações. Nós falamos, alguns programas atrás sobre que está se confirmando de novo uma previsão de laninha estiagem para o próximo verão, né?
12: Estiagem seca a estiagem
13: é. seca de novo, não se sabe ainda em que intensidade mas se tem um alerta, no mínimo tu tem que respeitar esse alerta né? E isso tem a ver inclusive com o que tu vai fazer daqui até o próximo verão que para algumas decisões já está tarde de novo se a pessoa não se organizou lá em fevereiro sim, tá? Eu andei, eu vim ali de... Como eu te disse, né? Fui uruguaiana, uruguaiana eu fui a livramento, livramento vinha a Lavras. E tem campo que não se recuperou por força do estresse que passou. E isso não é culpa do produtor, sobretudo, né? Ele até poderia ter feito alguma coisa, mas é que foi uma situação muito drástica. Só que eu vi muito campo fraco, muito campo que tá debilitado e com peso de gado em cima. Aí tem um equívoco, um equívoco gerencial e administrativo, né? Que é fundamento, que é quanto que tu oferta de comida e quanto que tu espera que esses animais te retornem. Tem uma uma pergunta que eu não posso deixar para outro programa, porque já faz 14 dias que ela tá me esperando, tá? Tá bem. O Atílio me fez uma pergunta no finalzinho da participação do dia 7, não da semana passada, do dia 7. Eu disse para ele depois: Atílio, não deu tempo de te responder. E eu queria responder agora, tá? Porque o Atílio é um ouvinte muito assíduo nosso, o Atílio embargou ainda Fazenda Palomas, e ele disse o seguinte: Roberto, é, na última estação agora, as vacas solteiras, as vacas que estavam sem terneiro ao pé, tiveram boa taxa de prenhas Tiveram prenhas de 90%. O que é normal, né? A vaca está sozinha, só é responsável por ela, ela tem mais facilidade para emprenhar. Só que a minha categoria de vacas com terneiro ao pé, ou seja, a vaca tem um terneiro ao pé, esse terneiro está mamando nela, ela tem que produzir leite para esse terneiro, ela tem que se manter em pé e ela tem que entrar em si para fazer outro terneiro. Ah, essa vaca de primeira cria principalmente a vaca jovem ele disse que teve um resultado ruim e ele estava me perguntando o que fazer com ela se ele dava uma segunda chance para essas fêmeas se ele vendia magra essas fêmeas que falharam ou se ele segurava e engordava e aí ele disse eu gostei que ele disse olha, essa minha dúvida é uma dúvida quase que de uma boa parte dos produtores porque isso é uma realidade né? pela seca Muita vaca com cria ao pé não conseguiu repetir cria. Então eu vou ajudar a pensar, eu não vou dar uma resposta exata porque tem muitas variáveis envolvidas tá, no negócio. Qual é a vantagem de dar a segunda chance? A segunda chance para uma vaca de cria é uma coisa que a gente aprende na academia que não se deve dar. Se não pegou cria, ela tem que ser descartada.
8: Hum.
13: Só que numa situação drástica dessa, de seca... E, na verdade, numa situação que se acumula de dois anos desafiadores por estresse climático, a culpa não é da vaca. A culpa é da falta de comida. A culpa é da seca. Então, eu não descartaria friamente uma vaca por essa questão de apenas ela não ter emprenhado. Tá? Então, vale a exceção do contexto. Que eu consideraria, meu amigo Atílio, eu considero a possibilidade de ficar pelo menos com uma parte dessas tuas vacas e dar uma segunda chance para ela porque de novo, é um ano atípico a segunda opção é vender elas agora magra e aí tem um alerta o negócio está entrando em ciclo de baixa para os animais de reposição os animais de reposição estão perdendo preço então tem que analisar muito bem ainda dá tempo de vender se tu conseguir localizar rapidamente vacas gordas ou vacas prenhes para colocar no lugar dessas vazias que tu está vendendo tu não pode vender e ficar com esse dinheiro na mão porque senão tu pode correr um risco de perder dinheiro mas aí como eu digo é uma composição de custos que não tem como explicar isso ao vivo aqui demora muito tempo porque são muitas variáveis uhum. mas para vender elas agora magra Sim, se tu tiver já no tua alça de mira, uma categoria, um lote de animais para comprar gordo e de preferência prens, tá? Então eu ficaria entre essas duas opções, entre dar uma segunda chance para essa vacada que falhou, talvez vendendo uma partezinha ruim que sempre tem em todo lote, ou então eu venderia agora elas comprando animais gordos e prens, de preferência, tá? Engordar e vender daqui 90 dias, que é uma outra possibilidade, é muito arriscado. Por quê? Porque, como eu disse, nós estamos entrando num período de animais de reposição que estão perdendo preço, a gente tem uma estabilidade, uma instabilidade, desculpa, uma variação de preços pecuários forte, como a gente acabou de falar, nós não temos como garantir preço. Espetacular daqui 90 dias. E, principalmente, qual é o risco de segurar animais para engordar agora? Estamos falando de fêmea. Será que tu vai ter comida para engordar essas vacas nos próximos 90 dias? Comida comprada, nem falar. Está impraticável. Agora, tu tem pasto na tua propriedade hoje para engordar um lote significativo de fêmeas que falharam? por 90 dias, se a resposta é tenho, dá para considerar. Mesmo assim, eu faço uma segunda pergunta. Se tu deixar essas vacas na tua propriedade, elas não estariam comendo uma comida que é para as fêmeas que estão prenha e aí estão disputando com uma categoria que tá produtiva. Então, esse é um contexto que tem que analisar. Por Importante. isso, eu hoje Acho que essa terceira opção de segurar por 90 dias para ver se engorda é a minha última opção, a pior opção dessas outras três que eu falei, tá? Tô tentando ajudar aqui o raciocínio para uma tomada de decisão de cada um dos produtores que estão nos ouvindo. Eu não tô lacrando aqui a dica do que eu faria, tá? Uhum. Eu tô dizendo ajudando a pensar, porque como eu disse, é muito complexo. Isso depende de quanto dinheiro o produtor tem no bolso Quanto pasto tem Que tamanho de lote é esse Uma coisa se nós estamos falando de um lote de 40 vacas Que falharam E outra coisa se eu estou falando de 450 vacas Que falharam né? Então tem bastante é, Lembrem do Daniel Barros Sim, o da Daniel Barra. nos deu uma entrevista uhum. 2022 Não é um ano Para grandes aventuras 2022 É um ano para passar com ele tranquilo. Não vamos inventar muita moda, porque tá bastante complicado pela questão de viabilidade econômica. Ainda mais se chega a vir uma laninha aqui no sul do Brasil, no verão.
12: Roberto Gresselé, Ponto da Carne, também aqui respondendo agora lá o seu Atilho. O seu Atilho tá participando com a gente, ó. Mandou mensagem antes sobre o que a gente começou a falar no programa no início, ó. Bom dia, Matias, dentro da temática que vocês estavam falando com o Roberto, sobre as lides campeiras, elas viraram agora patrimônio cultural do Rio Grande do Sul, é uma notícia muito boa para todos nós, falou do sucesso a Tílio Bargoy da Fazenda Palomas, dizendo que quando também tinha a parte turística ali, eram produtos turísticos muito bons e bem montados a partir é, de belos e simples atrativos, né? Nas instâncias é, turísticas da Patagônia, por exemplo, nós vemos muito disso, Aqui, quando tínhamos a pousada funcionando, fazíamos direto essas demonstrações e os turistas adoram participação aqui do Atílio, complementando a fala que a gente abriu aqui hoje. Sobre os luxos campeiros. É verdade.
13: Isso. Que bom. Então, Atílio, já que tu tá na escuta aí, espero ter contribuído com as tuas indagações e teus pontos de dúvida aí. Certo?
12: Também participando, te mandando um abraço aqui, o seu Luiz Carlos Pérez... Tá da Estância da Glória Turismo Rural Acompanhando. Ah, grande dos
13: Carlos. <risos> grande dos Carlos. Não deve estar tá nada fácil a naquelas canhadas de pedra ali da Estância da Glória. <risos> Só na beira do fogo. Eu estou recebendo aqui a foto que tu me mandou. Olha Isso aí. Isso é uma foto que deve ser do Fabián.
12: Fabián Ribeiro. <risos> Fabián Ribeiro.
13: <risos> eu saindo de livramento. Eu estava em livramento, passei domingo aí, né? rapidinho para resolver uma situação e encontrei o Fabián. Pedalando. pode perguntar para ele. Encontrei o Fabián vindo do supermercado com cheio de sacolinha e parei o carro. Fiz questão de baixar o vidro e falar para ele: Fabián, meu respeito e meu reconhecimento pelo teu trabalho. Tu é o fotógrafo mais talentoso das paisagens de livramento e é impressionante. Essas cenas que o Fabián registra aí é, são coisas que. São quadros, São quadros que a natureza pinta, né?
12: Impressionante, né? A imagem que eu mandei pro Roberto agora para encerrar, literalmente, o ponto da carne.
13: isso aí, tá bom, meu amigo? O é. meu abraço de hoje, vamos pro abraço e vamos pra música, tá?
12: Vamos, deixar preparada a música aqui já.
13: Então, a música, eu vou, vou te ajudar, então. A música é Cancha, do Itacunha. E o abraço especial é para aquele santanense que eu tive a felicidade de reencontrar, já fazia uns 10 anos que eu não via ele, eu acho, que é o meu amigo e meu colega de profissão veterinário, Marcelo Albornoz, que tá uma abrindo clínica Alô? in vitro.
12: Tô te
8: ouvindo. Que
13: tá isso? Que tá abrindo uma unidade de laboratório in vitro em Livramento, para prestar serviços de fertilização in vitro. E biotecnologias reprodutivas. Um grande abraço, uma grande satisfação foi encontrar o Marcelo, o Marcelinho Bornos, como muitos conhecem, né, em Uruguaiana, e saber que Livramento passa a contar com esse serviço de qualidade aí que é ponta e referência mundial em qualquer lugar, e agora vai estar à disposição dos produtores e pecuaristas de Santana do Livramento. Tá bom, meu amigo? Um abraço, Excelente final de semana para ti, para todos que nos ouvem, e até sábado que vem.
12: Vai ter abraço, meu amigo, pra ti, pra família, pra Cristina, pra os guris. Aí aproveita teu sábado, hein, nessa grande Porto Alegre. Valeu. É, um abraço. Roberto Greselé participando com a gente aqui dentro do Ponto da Carne. E o ponto da carne é isso, pessoal. Falamos bastante de pecuária, falamos sobre um pouco da nossa tradição, da nossa cultura, exposições, enfim. Vários temas aqui dentro do ponto da carne. Nós vamos ao intervalo comercial que eu vou deixar o Itacunha cantando um trechinho aqui para nós. E nós já voltamos com um panorama agropecuário com a força que vem do campo.
3: Corpo na presilha Firmo lá, someto um tombo
14: Sou do lombo do cavalo e o pialo É minha poesia
12: No caminho em que me encontro
3: O tema não tem reclame Fronteira Não tem arame na estância Do meu
12: silêncio
3: Nesta vida descuidado O verso enverdece as macegas O berro empurra o fiador E o resto enceba as canelas Disparando da ousadia Que invadem meus argumentos A trova se repete, reclamo conhecimento e nunca durmo nas falhas com as garras sentando pelo de alguma dor mal posteada nas cordas do meu violão. E não tem, devamo ver
0: depois que pego a escrever.
12: Nove horas, nove horas com mais seis minutos, nós vamos ao intervalo comercial, já retornamos aqui, panorama agropecuário com a força que vem do campo.
2: A Rádio RCC FM está apresentando o programa Panorama Agropecuário. Sabe aquele café saboroso e aquele pãozinho quentinho? Agora você encontra na Padaria e Confeitaria Ravena, na rua Dávia Correia 175, esquina com a Almirante Tamandaré. Venha conhecer as nossas delícias. Abrimos das 7 horas às 19 horas. Telefone 559-8444-7143, Padaria e Confeitaria Ravena. Esperamos por você.
11: ¿Por qué elegir el St. Catherine School? Porque nos inspira el desarrollo intelectual y personal de nuestros alumnos, formando personas que enfrentarán los desafíos del futuro. Porque contamos con un equipo comprometido que acompaña a nuestros alumnos en el proceso de aprendizaje en todos sus niveles. Porque el nivel de inglés de nuestros alumnos les da la llave de ingreso al mundo, permitiendo un desarrollo a nivel mundial.
5: Ofertas de outono com preços irresistíveis do RIG. Venha aproveitar. Pesca em calda Newman Fatias, 6,90. Creme de leite latida, 2,44. E e Cerveja dado Beer Lager Leve Latão, 2,89. E e Vinho Sangue de Boi, 9,90. Nove Beba com moderação. Linguiça Toscana Frango Sul Congelada, 800 gramas, 13,60. Costela de novilho Congelada, quilo 26,95. E e e Lava-roupas Brilhante, 3 litros, 26,90. E e Ofertas válidas até este domingo, dia 22. RIG Supermercados, todo dia com você. A Cotribá acredita na força da cooperação e para
0: isso busca trabalhar pelo bem coletivo, impulsionando a economia e a qualidade de vida dos produtores. Tudo isso através da confiança, amizade e credibilidade para produzir mais. Está presente nos segmentos agrícola, animal e varejo de forma cooperativa e diversificada com mais tecnologia gerando qualidade e rentabilidade. Tudo isso a fim de atender as diversas necessidades de uma propriedade rural. Cotribá, um marco para a história. Alicerce para o crescimento.
7: Corrida noturna Arte do Controle. 21 de maio às 19 horas, Autódromo Eduardo P. Cabreira, em Rivera. Inscrições pelo Simpla com kit corrida para os 100 primeiros inscritos e medalhas para todos os participantes. Mais informações pelo WhatsApp 55 984 18 9484. Rastros Agroveterinária. Há mais de 10 anos de tradição, líder no mercado de reprodução bovina, possuindo o maior banco de sêmen da região e a mais completa linha em produtos para inseminação. Linha completa de carrapaticidas, endectocidas, vacinas e nutrição para todas as espécies. Além de ferragens, materiais veterinários, agrícolas e correames. Avenida 24 de Maio, 814. Para chamadas e WhatsApp,
3: 98417-2709. Renova Maia Tumeleiro. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Torneira Eletrônica, Hidra, Lumen, só 219,90. Aquecedor Termoventilador Doméstico Ventissol, por apenas R$ 149,90. Lareira Suíça, Craca Prata ou Dourada Metávila, só R$ 1,099,90. E tem mais. Aproveite o Cash Tume. A cada mil reais em compras, você ganha cem reais de bônus para usar na próxima. Visite a loja na Rua Vasco Alves, R$ 1.056. Ou se preferir, entre em contato pelo Televenda, 55-3241-8650. Ou via Tumesap no número 51 998 55.
2: Cast segue na rua 13 de maio, 882. Telefone 55
6: 991 A recofrã é
16: delícia. Ofertas para sexta, sábado e domingo. Fim de semana é para celebrar com a família e amigos. Frango congelado bom frango, 8,49 e quarenta e por caixa. Fralda ou vazio bovino quali bife, trinta e quilo. Use o aplicativo Recofran e pague menos. Batata frita nobre, 2 kg, vinte e Cerveja Amistel, 473 ml, 13,39 e Linguiça de pernil Recofran, dezessete quilo. A Recofran
13: é delícia.
5: Olá pessoal, aqui
3: quem está falando é Marquinhos Repeto do programa Bem Brasil, que vai ao ar todos os domingos na sua XCC FM 95,3, das 10 da manhã até as 14 horas. Aguardo você, um grande abraço do locutor Marquinhos Repeto e o Bem Brasil.
2: Voltamos a apresentar Panorama Agropecuário, produção e apresentação Matias Moura.
12: Horas com mais 16 minutos. Agora, programa Panorama Agropecuário. Eu tenho que parar e pensar qual é o programa <risos> que vem um na sequência do outro. Né? E aí, este é o Panorama Agropecuário, aqui pela Rádio RCC FM 95.3, trazendo sempre as informações que são importantes para o homem do campo e da cidade. né? O agronegócio não para, aí, o nosso motor puxando a nossa economia, puxando o nosso país, este Brasil. Que é o nosso país, né? Temos que valorizar, valorizar nossa, o que é nosso, né? É, aqui, lembrando que agora são 9 horas e 14 minutos, a hora certa é para o Safe PIs. Um grande abraço para a equipe da o Safe, que está ali na Dalto Filho, nos acompanhando, né? Na... Alto Filho, 858. Dá uma chegada por ali, próximo Ao posto de saúde, dá uma conversada Com a Michelle, com a sua equipe lá Estão prontos sempre a atender Temos também Máfia do Cordeiro Compramos todas as categorias de ovinos Entra em contato pelo 055-996-3381-20 Fala lá com o Mané, com Ávila, com a Grace Com essa equipe que tá pronta lá para te atender A Cotribá, a equipe da Cotribá Aquele abraço, Cotribá, 111 anos Ao lado do agricultor tribalho na faxina, também lá na Cuchilha de Santo Inácio, os amigos nos acompanhando, gerador à plateia também, não arrisque ficar sem energia aí no seu evento agora, voltamos com tudo, com os eventos, né? O gerador Aplaté, então, sair aí para te servir pelo 3242 2939. Agroplus, somos um dos mais tradicionais escritórios de prestação de serviço na área agronômica, especializado em georreferenciamento, medição nas áreas de campo, também projetos bancários. Um abraço lá para o Higino, que está sempre na sintonia com a gente. E Rastros Agroveterinária, Avenida 24 de maio, 814, telefone da Rastros é 17 2709. Estou aqui no estúdio principal, o pessoal nos acompanhando já aqui pela TV, a plateia, pelo nosso Facebook, que amanhã, hein? uma manhã especial sol agora, a temperatura, ela continua baixa, né? Na casa dos 6 graus nesse momento, pelo menos aqui marcando no meu aplicativo, 6 graus. Já estão comigo aqui, meu amigo Aurélio Maia, ali da inspetoria veterinária. Bom dia, Aurélio.
14: Bom dia, bom dia, Matias. Bom dia... Seu Rui, bom dia Karen E a todos os ouvintes também da Rádio C. Doutora Karen também já está por aqui
10: Bom dia, bom dia dia, Matias Os ouvintes, seu Rui Bom dia doutora É um prazer estar aqui um, mais uma vez conversando contigo Matias, passando as nossas novidades para os ouvintes
12: e hoje eu, eu tirei o Rui mais cedo da cama para uhum. participar aqui com a gente também do, <risos> do nosso panorama agropecuário, só eu no sábado frio o né? Rui, Rui chegou é aqui estava encarangado, Rui Rodrigues bom dia
15: bom dia Sim. Matias, doutora Aurélio, doutora Karen muito obrigado né, pela oportunidade
12: de estarmos aqui uma manhã bonita né linda manhã uma manhã bonita nada que seja muito diferente para a gente né já está acostumado aí com essa com essa temperatura Então nós hoje vamos trazer alguns assuntos importantes aqui, o pessoal da Inspetoria de Defesa Agropecuária do município, eh, para nos atualizar, é o momento, agora passou, digamos assim, aquele forte, claro que os cuidados ainda tem que ter, os cuidados com a saúde, mas eh, o pessoal tem que, agora já está mais livre para poder realizar eventos e poder fazer aquelas atividades que por dois anos tivemos que parar um pouco e os eventos eles estão voltando e na área do rural, não. as exposições que estão retornando, sobre os eventos. E é justamente sobre isso que nós vamos falar aqui com a inspetoria. Hoje é um dos assuntos, né, doutora Karen? Os eventos sim. retornando, mas eles precisam
10: sim seguir algumas normativas, né? Bom, então é assim, é o que nos maior, nos maior... Questionamento era sobre a Instrução Normativa 29 de 21, ela é de abril de 2021, então é há um ano que ela já está em vigor. E claro que ela agora apareceu mais dúvidas, até porque ela começou a andar e os eventos começaram, como tu mesmo disse, né a acontecer mais. Então, e de que, que ela trata? Ela trata sobre todos os eventos dentro do Rio Grande do Sul, o que não é muito diferente do que já tinha tem que existir um local cadastrado, né, que é vistoriado, é aprovado pela gente, onde, se fa... onde tem que ter todas as condições para inspecionar os animais, para bem-estar animal, um local onde o médico veterinário responsável pelo evento possa uh, ter um controle sobre a entrada e saída de animais, internet, tudo, enfim. Tem as suas, tem as essa suas normas ali. Depois, o promotor do evento também tem que estar tá cadastrado. Ele tem que ser uma pessoa que está cadastrada lá. Um CNPJ, um, CP... um CPF, tanto faz. Ok? E o médico veterinário cadastrado. O que que você tinha... Até aí não era novidade nenhuma, né, seu ruim Isso. O que que... A, a novidade que que foi? Que para CRT, médico responsável pelo evento, hoje ele tem que, além de estar cadastrado na inspetoria veterinária, ele tem que ter uma habilitação do MAPA, do Ministério da Agricultura. Ok. Entendeu? Então, ele, é, ele entra no portal do, da, do, da, do Ministério e ele faz a sua habilitação. Aí, após isso, a secretaria envia a portaria dele e é feito um treinamento com ele. Médico habilitado para eventos. Então, esse treinamento é teórico e depois é prático durante um evento. Eu, a Marcela, treinamos ele, o Aurélio, qualquer um de nós. A gente Sim. se programa e faz isso. Então, e aí são poucos ainda. São poucos porque muitos não se habilitaram no mapa, então se não se habilitarem no mapa e não vier a portaria, eles não podem atuar nesse tipo de evento. Essa é a diferença do que tinha antes do que tem hoje. O resto da coisa. E esse médico veterinário habilitado, ele pode e deve emitir as GTAs de saída do evento. Sim. O, para ir para o evento, o produtor, com o produtor online, emite sua GTA e vai para o evento.
8: Sim.
10: O que que o RT faz? O RT vai fazer o recebimento dos animais e no momento de sair, ele emite a GTA de saída dos animais do evento. Direto ah? no evento? Sim, direto hum, no evento. Hum. E o que acontece? Por isso que tem que ter internet todas essas coisas no local, coisa. né? Uhum. E aí depois... Um dia depois, 24 horas, 48 horas depois, ele tem para nos entregar o relatório. Para nos dizer o que aconteceu, o que não aconteceu, e se houve alguma dificuldade, enfim, se, o, o que, que aconteceu. Né? E se durante o evento ou após isso ele tá, é, nos precisar do auxílio da gente como fiscal, ele, a gente está em contato. Sempre vai ter final de semana, sempre tem um. Que ele pode contratar e a gente vai lá ajudar ele a resolver o problema quando ele não conseguir resolver isso aí, como médico veterinário responsável do evento, habilitado. Tá, que é o
15: não, que isso aí uma, uma questão. Dá licença, Batista. Claro, tá, Uma <risos> questão, <risos> doutora Karen, que a senhora foi direto em eventos tipo rodeios. Ou é, festa todo evento
10: Toda tá, aglomeração é, de animais. Toda aglomeração de é. animais. Tá? Eventos ah, agropecuários. O
15: que, que, o que, que a, gente sente? a gente sente das pessoas é a dificuldade no entendimento do que é uma coisa e do que é outra coisa. Tipo, ah, o, que, tá, o que, que, que a gente está agora preocupado com a questão desfile do dia 20, né? Semana Farroupilha. Então, essa, essa é uma preocupação maior que tem nesse momento. Tá? de como vai funcionar de o que, que é necessário, o que, que não é necessário tem muito comentário muita coisa que é, dificulta o entendimento de, 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 de todos nós né? então o, a preocupação é que a gente possa hoje com a presença dos senhores aqui é, informar né, com tranquilidade que, que é possível sim que, nós, que, que ninguém está querendo proibir as coisas, né, que não é com esse intuito de dificultar ou não, o que nós precisamos é, é porque o que, que que a gente sente? Que nós é, teremos uma grande dificuldade para formar um desfile novamente, isso não tenha dúvida, né? Aquilo que a gente fez o livramento, a gente tem que ter consciência que não vamos chegar mais, isso eu sou muito muito séptico em relação a isso ah, nós vamos, não, nós não vamos conseguir isso aí terminou mas a gente não pode deixar né? que isso morra, que a gente não tenha mais o então o nosso interesse é informar a todas as pessoas que gostam de destilar, tradicionalistas ou não porque a gente tem que separar tem aquelas pessoas que conhecem que estão sempre lá do cavalo, que voltam a cavalo que andam a cavalo, mas tem um monte de gente que não que chega a setembro e quer destilar e as pessoas não entendem, não sabem como fazer então o objetivo nosso é trazer esses esclarecimentos primeiro os animais, como é que é a questão sanitária os exames que nós precisamos ter para os animais
10: e prazos continua tudo a mesma coisa eu eu falei todas as normas aqui, mas é assim no momento que tu vai emitir uma GTA o exame de anemia e de morbo, isso já tá, é assim, uma coisa que não, não, se, não se discute mais, tá, não vai mudar. Não entendeu? Não, e aqui, ó, parágrafo único, diz assim, ó, para efeitos de, considerado evento agropecuário, aglomeração de animais, aquele que promova reunião de animais pecu, de peculiar interesse ao Estado, de caráter comercial ou não, inclusive eventos particulares não abertos ao público em geral ou com a participação do público específico. Sem prejuízo de outras definições da legislação. Então é para todos os eventos. Sim, não existe é. uma diferenciação. E os exames continuam todos. Ah, né? Para entrar ainda. no evento, uhum. tu tem que ter a guia de trânsito animal. Tá. Para emitir a guia de trânsito animal, tu tem que ter os exames em dia.
15: Okay? Uhum. Não precisa. Essa guia eu emito na minha casa. Se, tu, se o senhor, mas... senhor
10: tem produtor online, tem a sua senha, emite um na sua casa. Né? Ah, Seu, não, e, não, é, é, não, é, é, não é produtor online, É um site é, dentro da, é tipo, do site a... da secretaria tu ah. tem o um produtor online e tem o galope também, né tem duas é. as ferramentas né que a secretaria sim. disponibilizou e aqui no,
14: no, no caso do enfim, essa normativa aqui ela, ela, ela engloba é todos os eventos é ela é geral, ah. tá, mas cada evento tem a sua particularidade né? tem eventos fechados, que é mais fácil de ser sim. controlado, são mais fáceis e tem evento aberto, tipo um 20 de setembro que é mais complicado de ser sim, controlado é mas as normas são as mesmas tá? até porque o, o o que que nós temos que trabalhar hoje? Nós somos o quê? Nós trabalhamos com prevenção. Sim. Né? Certo. Porque o senhor sabe que o, o remédio é muito mais Amar- danoso, depois. amargo claro. do que uma prevenção. É né? porque Sim. O, o remédio no caso de uma enfermidade dessas aí é sacrifício do animal. Não, Não tem foi, outro. É. Né? Então Sim. vamos bem, vamos ser bem claro, né? Claro. Tá? Então o senhor imagina assim, ó, um evento que que tem dois, três mil animais de centenas de propriedades, tá? Venham para esse evento, se junto passam dois, três dias juntos, animais tomando água no mesmo coxo, comendo no mesmo coxo, tá? e tem um animal doente ali dentro. Se entrar algum animal sem exame, tá? Sim. ele vai sair dali e só vai levar para todas as propriedades, só Sim. pode levar algum animal contaminado. Tá? Então, por que, que você faz todo esse controle? Para prevenir, para evitar. Para tentar controlar e, quem sabe, um dia erradicar essas E outra coisa. Né? Essa é a finalidade. Desculpa, Aurélia, de te interromper. Né?
10: E a finalidade é a GTA. Por que a GTA? Sim. Porque, se arrastei, mesmo né? com um exame negativo, não. tu vê, ele tem validade de seis meses. Não quer dizer que esse animal não possa vir se a adquirir a, a doença né? nesse tempo. então Mas se eu tiver o controle de entrada não. e saída de animais, se eu, se eu souber, aí depois eu vou ver aquele animal, eu vou ver a vida daquele animal. aonde é que ele teve? Onde é que teve esse animal? Aí eu vou ir lá onde ele teve para ver os outros um animais. Né? Não, a gente vai consegue hum. rastrear a doença muito mais rápido do claro. que não ter um, saber de onde. Veio. Não saber nada. Uhum. É esse ah. é o único é um dos maiores objetivos da GTA é essa é tu poder rastrear o animal. No caso de um surto de uma doença de qualquer doença, ferreftosa, mormo, anemia, a gente está falando aqui, mas Para tá tudo é assim. Por isso que existe, por isso que a gente é tão ela a lei é tão é, dura para essa parte da GTA, não pode transitar sem GTA. Por uhum. quê? Porque é a única maneira que a gente tem de
12: rastrear, rastrear uhum. uma doença. É importante, né? Por conta da, da outra questão que a GTA também é importante eu vejo de fora, é pela questão do, da segurança, né? De, dos, do, de saber de onde vem a procedência Isso, daqueles sim. animais ali, por conta do abjato hoje, que um é crime também. Então, é,
15: então. É, então então voltando para a gente não, poder esclarecer. não não muda nada não, não muda nada coisa. essa questão eu vou lá registro meu cavalo lá,
10: e vou, vou fazer não. os exames é o registro do cavalo ele já está registrado sim eu digo, já foram tá, durante já tá 2017 2018 tá, tá. foram tudo tudo todos os cadastros feitos tudo né tá. agora a, a, o animal de uma propriedade para outra ele tem que sim. ser tá. em, feita aí a GTA tá.
15: Aí nós fizemos o que, que a gente faz? Nós uh, fizemos os exames, Sim. né?
14: E, e, e a vamos... vacina, né? É muito importante a, a Vacina, vacina, vacina é. da influenza Tem que ter 21
10: é dias já, né? Tá,
15: aí eu vou. Tá, então pra, pra setembro eu tenho que vacinar esses animais. O senhor já pode vacinar agora, porque agora. ela vale por
14: um ano. Vale por um ano. Tá, Isso. certo. Então, tu vacina. O então senhor já pode até fazer os exames agora
15: Até também. mormo, tudo. Tudo, porque agora. os exames
14: são 180 é. dias.
15: 180, hum. então.
14: Hum.
15: Todo mundo pode fazer o exame pode, agora. Pode, é. pode. Hum.
8: Tranquilamente.
15: Aí eu vou emitir a GTA lá para o setembro. Exato. Para a semana para o eu emito a GTA. E fico, Ela vale por
12: quantos? Seis
14: dias? meses. Se não, 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 não. Mas aí, como é um evento, é um evento grande, Sim. é um evento que é toda semana, a gente consegue. Vamos ter que conseguir tentar conseguir um prazo maior, alguma coisa. Tá. tá. Mas Você, isso aí, lá tá. para perto, lá nós vamos. Ah, se, o, um produtor não, não é como, o produtor online não tem. É que o produtor online ele é limitado, é três dias. E a gente três não dias. tem
10: mais como três fazer três essas GTAs é, dentro da inspetoria Três
14: dias. Ah, é, isso é,
10: então,
15: não faz mais dentro da inspetoria não faz mais essas guias.
10: Hoje não. todo mundo que tá
14: usando, todo o pessoal que tá indo para eventos, to- uhum. todos eles estão fazendo uhum. é, eletronicamente em casa.
12: Fazem em casa. casa. Tá. E facilitou ah. bastante. Facilitou
14: né? bastante. Fal- o Estou...
12: trabalho
10: de vocês e do produtor. Não, porque eu tenho uma noção, senhor, Nós é. estamos
14: com... 14 funcionários a menos, né? Sim. É.
10: 17, 18, 20 20 não é. teve, mas é. com os filhos que, que, ah. que a gente fez, que a gente tinha fila para emitir todas sim, as, sim. as GTAs e depois ia a rua procurar não fiscalizar, a, a gente Eu não tem mais, mais funcionário. A gente não tem mais funcionário. A gente tem duas funcionárias uh, da OCEANIC, administrativas, que não podem sair de dentro da espetoria, e não, é mais a outro funcionário pode... que chegou há pouco tempo, que não tem muito conhecimento, é tá aprendendo, e nós os quatro veterinários. O nosso gente... técnico agrícola talvez também não esteja mais aqui com a
12: gente. A gente vai entrar agora nesse tema aí, de, de pessoal, o, o, o Luiz Carlos Andrade, que participou Luiz Cláudio, na verdade. participou é com a gente lá. Diz ele, bom dia, Matias. Eu gostaria de saber se ainda tem controle de animais nos corredores. É. Né? Isso eu vou falar agora, Nossa depois. estrada no Pasto Blanco permanece é. constantemente, cerca de 30 cavalos a 30 bovinos soltos. Ah, mas eu
15: quero eu quero voltar ali para uhum. voltar, para a gente ver a questão do desfile e depois a gente para outra, né? Ah. O que, que acontece? Para vir para o desfile, eu estou com os exames, estou com a GTA. Tem que estar com isso na mão, né? Tem que estar na mão. Tem que estar na mão, como sempre teve. E o que mais eu preciso? Para o piquete se deslocar para vir.
14: Sim, vai ter que ser feito aquele controle que era feito, né, senhor? Tá, aquele controle. Só que agora, como como vai ser feito assim? acho que cada piquete. Hum. E cada promotor, né? o promotor do evento é. É, é o CTG, é a... no caso? Não, não, o promotor é. A... é acho que é a prefeitura. A a tem que ver quem é que vai ser o promotor tá, do a, evento. Digamos que seja o
15: promotor. Quem vai registrar Sim. o evento na piquetes, Os
14: piquetes, que você foi. Os piquetes e o CTG são copromotores. Certo. Ah, então tem um documento que todos os anos a gente. Não sei se o senhor lembra. Sim, lembro que ele Sim. assina que que como é copromotor. Tá, isso. E vai ser o responsável pela. Conferência dos, dos animais do seu piquete. Do piquete, exato. Ok. Tá. E vai ter um RT, um RT específico para é o piquete? Não, vai ser para o evento. Mas Uou. pode ter mais de um, pode ter mais de um... E provavelmente
10: um, vai ter que ter mais de um, né, Aurélio? Mais de, de um, um RT, Só um RT não vai um conta, não dá conta de tudo. Conta.
12: Então, a princípio, vai, mais para frente, vocês já vão fazer... Com sim, a eu acho que não, é, é, é importante, seu
14: É muito Matias, importante é é a gente participar, a gente clarecer. participar sim. É, das reuniões, sim, né? Sim, a gente está sempre com a, 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 nós estamos com as sim, portas sim, abertas sim. sempre. Tô explicando. Quando nos convidam para alguma reunião para explicar essa questão sanitária, né? E a gente, não. Nós não vamos nos envolver na organização dos filhos. Nem vão fiscalizar, não, porque não tem condições.
10: Não, não temos não, condições. Assim, a gente agora Sim, fiscaliza. O nosso fiscalizar o RT. É, o nosso negócio o é fiscalizar técnico. o RT. Uhum. O RT que vai ver quais são as possibilidades dele, como é que ele vai trabalhar, se ele vai precisar contratar da gente, uhum. da supervisão dele, né?
8: O que Deus é, e como
10: que ele vai fazer esse tá. evento? O que
15: foi época. dito que cada nossa. piquete tem que ter o um veterinário não é benção. Assim. Não. não, isso não existe. Não. Ah, ah, agora cada um vai ter que pagar um veterinário para deslocar com o piquete. Não,
14: senhor. O RT é do evento. Do
15: certo. Evento. Isso aí já é assim. era, senhor. Sim. Já tinha o vai evento. ser a mesma já coisa. Tive.
14: Só que agora é o um RT habilitado sim. pelo mapa. O treinamento, né? com tudo. E Podem a nossa função. Um. Exa- pode, pode, ser pode, pode ser mais de um. Pode ser mais de quantos um. Quantos quiser. Tá? Só que nós vamos fiscalizar o RT. Sim. Tá bem. Ah, sim. Esse é o é, é, esse, poder ele vai ser responsável. Exatamente. Ele vai nos reportar tudo por relatório. Sim. Eu vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, ele não tem. Um poder de sair, de, de autuar ninguém. Mas Sim. se acontecer algum problema, ele existe um relatório, Sim. ele vai relatar no relatório, ele esse relatório rechamar, vai ser é? entregue para a inspetoria veterinária e nós é que vamos tomar as, as atitudes depois. Certo. Tá? Uhum. Você tem que chamar Piquete e tal porque não cumpriu as medidas e tá. ele vai ser autuado.
8: Tá?
12: Certo. Assim que Maravilha. vai funcionar. Aurélio, não. a gente precisa tocar aqui <risos> alguns assuntos que daqui a pouco tem um informativo com o Tribar, tá uhum. e a gente vai. São 17 minutos aqui do ano informativo. Aurélio, esse assunto importante aqui agora do, do sentinela, o pessoal, como é que está o, o trabalho, como é que está sendo realizado. O pessoal está perguntando aqui, fiscalização de gado e animais do Segue é. Segue a
14: mesma coisa. Uhum. Tá, o, bom, para começar, assim, é, hoje, esse mês agora, nós estamos fechando um ano de que nós recebemos, o Estado recebeu certificação de livre de fé sem vacinação. Só que nós, na realidade, nós estamos há dois anos sem vacina, hum. tá? Quer dizer que isso aí tá provando o quê? Prova que o trabalho, nesses 20 anos que foi feito pela Secretaria, tá surtindo efeito. Porque dois anos é sinal que não existe vírus de febre Senão nós teríamos problemas. Sim. Tá? Então tá funcionando. Em cima disso que você criou o Sentinela, tá? Só que o, o, eu, eu vou passar os dados aqui do Sentinela desses dois, de, até 1 de abril, agora que eu tenho aqui, não dá dois anos porque começou em julho de 2020, Sim. tá? Sim. O que que acontece é que se no momento que nós retiramos a vacina que se criou o sentinela que hoje ele é modelo para todo o Brasil tá? é um programa que é inédito é só aqui no Estado do Rio Grande do Sul que tem tá, tá servindo de exemplo para outros estados só o sentinela não resolve porque se a gente não tiver a, a conscientização do uhum. criador do produtor porque para mim produtor e criador não tem tamanho se ele tem uma vaca ele é criador o cara Sim. com 50 mil vacas entendeu se ele não se conscientizar, se ele não ajudar, se ele não nos notificar os problemas que existem, se ele não é, se enquadrar na legislação, se ele não prender os animais, se ele seguir soltando animais pro corredor, eu considero ele como um inimigo do serviço. Claro. Tá? E um inimigo foi... de todos os produtores. Ah, sim. Tá? É exatamente. Então, assim, ó, o Sentinela está atuando, tá? Eu até tenho os dados aqui, Matias. Tá. Posso passar esses dados claro pra você? Que... Claro que sim. Tá? Bem rápido aqui para não ocupar muito tempo. Eu tenho aqui, nós trabalhamos com quatro blocos, com 12 equipes, 13 equipes por bloco. O primeiro bloco vai do Chuí a Dom Pedrito. O segundo bloco vai de Livramento, Barra Barra do Quaraí, Uruguaiana. O terceiro bloco vai de São Nicolau até. Vai de Itaqui até São Nicolau. E depois vai de São Nicolau até a divisa com Santa Catarina, que é uma região mais problemática nossa, aquela divisa com a Argentina. Então, eu tenho os dados aqui ó, até o primeiro de abril de 2022 do geral de todos os blocos foram tá. fiscalizados 46 mil bovinos tá? foram aplicadas multas de 3 milhões de reais
15: variedade
14: é. tá? e se tem um prejuízo estimado aos infratores que é no caso dos animais contrabandeados da Argentina de quase 5 milhões de reais foram animais que foram apreendidos e abatidos tá? foram emitidas 619 autuações e 506 bovinos foram abatidos, bovinos esses contrabandeados da Argentina, tá? e algum que a gente aqui mesmo nessa nossa região que a gente pegou que não tinha, não apareceu, é não tinha procedência. São animais soltos na, nas estradas? Algum animal solto nas estradas que não apareceu o dono, hum. que tiveram prazo para pra, pra, pra reconhecer os animais, não reconheceram, foram abatidos. Hum. E toda essa carne é doada para as instituições, ok, ah, hum. hospitais, asilos, creches, não é, é, jogada, creches, fora. Não é hum. jogada fora. Então, foram 506 animais abatidos nesse ano e meio aí, mais ou menos, tá? de trabalho. É, foram realizadas 532 barreiras tá? e 2.586 veículos é, vistoriados. No Do total dos bovinos, para ter uma noção, Matias, 28% dos 46 mil bovinos fiscalizados estavam irregulares. 20. 28. Hum. 20, é, 28%. Hum. Irregulares que a gente diz o quê? Gá de Corredor, sim, sim. É, trânsito sem GTA... Sim animais abatidos por estar entrando no estado através do contrabando, então, é isso. E são são animais irregulares. É, bovinos apreendidos 2784, tá? Bovinos em corredor 2681.
8: Vários. Tipo
14: nesse período aí. Bovinos em corredor. E bovinos abatidos 506. No caso dos ovinos, foram fiscalizados 7. 7400 ovinos, tá? Desses também, ó, 23% irregulares. Quer dizer que isso para nós, o seu Rui, Sim. É o trânsito irregular de, de, de suscetíveis da frango aftosa, isso aqui é um,
12: um risco, é um risco altíssimo, altíssimo. Altíssimo.
14: altíssimo que nós estamos uhum. tentando combater com, com essa questão do, do Sentinela. Mas se não tiver a conscientização do produtor, não é. vai adiantar. Em é, Aurélia,
10: aqui a gente tem, tem feito essa semana, o, a, desde a semana passada e a outra, a gente tem trabalhado direto nisso. Eu Faz tenho... denúncia, né? Sim, a gente sim. até sai, mas às vezes você vai fazer uma inspeção na propriedade claro. e se depara com um problema. Claro. E a gente tem feito até saindo particular. Às vezes eu vejo e ligo para prefe... a prefeitura, ligo hum. para os guris para a gente saber onde é que está. E a gente faz um auto de infração. Depois o auto de pede para recolher os animais, se aparecer o dono, né? Se não aparecer o dono, a gente recolhe para pra... Agora... manter por três dias E depois é multa. Então a gente tem feito isso, tem andado atrás das pessoas, só que o município é grande, nós somos hum. só quatro. Né?
14: Agora, para ver outro dado aqui, agora hum. os equídeos. Sim. Tá? Nós fiscalizamos os blocos, né 2.040 animais. 67 foram abatidos. Tá? Só que o problema do, 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 do cavalo é o seguinte. Nós conseguimos abater 67 animais de corredor que, que entre eles tinham até jumentos e mulos e cavalos. Só que isso aqui bate porque não é como a carne bovina e ovina e suína que a gente pode doar para as instituições. É Hum. que não existe consumo de carne equina. ah. E esses animais têm um problema que só tem um frigorífico aqui no estado que abate. Então está esse problema, nós não estamos conseguindo acesso para eles eliminarem esses animais. Então A gente está trabalhando com isso. E aí sim, no momento que eles nos derem um sinal verde né, pode pode carregar e pode se sacrificar os animais aí nós vamos começar a bater nessa cavalhada de corredor
12: então, ah,
14: um, uh-huh. um por alerta, enquanto né? por enquanto nós estamos conseguindo autuar né? Uhum. A, 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 quando se acha o dono, a gente consegue autuar, né? mas isso aí vai mudar. E corredor tá? que a
15: gente chama aqui dentro da cidade uhum.
14: também, né? Porque dentro, dentro da cidade também. Dentro da cidade, é cidade nós temos um, um trabalho muito foi bem feito pelo pessoal da, feito, da prefeitura que está fazendo esse é. um caminhão é. foi doado pela. Então, para o senhor ter uma noção, olha aqui, ó, de toda essa cavalhada, dos 2.040 animais Sim, fiscalizados, fiscalizados, 81% era irregular ah, dos equinos. 81% era irregular. É muita coisa. É muita, bueno. coisa, é muita coisa. Então, então a gente é. fica complicado trabalhar assim. É né? bem e além dessa carga viva, né? Sim. A gente trabalha com, com todos os produtos fiscalização tudo que é produto de origem animal. Certo.
12: Maravilha, Aurelio. Muito obrigado pelas tuas informações. Sempre importante a participação aqui no nosso panorama. Agradeço a ti, agradeço, a doutora Karen, agradeço ao seu CUI pela oportunidade de nós estar te arlando aqui nessa manhã sobre esse assunto que vai seguir, porque vem um desfile pela frente, vem os eventos pela frente e a gente vai fazer mais e mais falas aqui do importante para conscientizar a população. Aurélio, obrigado pela tua participação.
14: Bom, eu agradeço, eu agradeço a oportunidade, né? E a gente sempre está às horas Você ali, é. porque precisar ali, lá na inspetoria mesmo, dúvidas que o pessoal quiser tirar, é só chegar por ali. Muito obrigado. Doutora Karen, muito obrigado.
10: Mesma coisa, te agrade, nós que agradecemos a espetoria, né, pela oportunidade e também, a hora que quiserem, a gente está sempre ali, sempre tem um telefone, pode ligar, se a gente não Maravilha. tiver, pode deixar recado, que a gente procura responder.
12: E o nosso amigo Rui Rodrigues, que hoje tá intercalou, é, intermediou, digamos assim, essa <risos> charla aqui, obrigado Rui. Tá bem, não é, é importante a gente dizer que o
15: objetivo nosso é colaborar também, né? colaborar sim, claro. com as autoridades e, e informar os tradicionalistas nesse momento, importante. que, que, é, que é, é importante a gente ir se preparando para cumprir com essas regras. Sem cumprimento às regras, não, não é, vamos é. a lugar nenhum. Infelizmente, é. tem que ser por aí.
12: 9 horas e 44 minutos. Nós vamos passar agora para o informativo Cotribá. E depois eu retorno aqui para me despedir. Um abraço.
2: Informativo Cotribar. São
1: muitos anos de história Fortalecendo
17: a região Acreditando na gente Garantindo
18: a
5: produção
18: Bom dia, bom dia amigos ouvintes da Rádio LCC do Panorama Agropecuário Estamos chegando com as informações na manhã deste sábado da nossa Cotribar Eu sou João Carlos falando, Falamos aqui de Ibirubá sede da nossa Cotribá, cento anos, manhã fria aqui na região centro-norte do estado, estamos com 5 graus, né? Sensação térmica de 3 graus e é, devemos devemos ter aí, ter tido formação de alguma geada aqui na nossa região em função da umidade que teve por aí, né? Umidade que atrapalhou mais uma vez a colheita, plantio nessa semana, mas na quinta de tarde o sol deu o ar da sua graça, ontem também tivemos sol e eh, hoje segue a colheita né, aqui na nossa região e eventualmente final de semana algum plantio temos previsão de tempo bom até quinta-feira eh, da semana que vem então uma boa janela aí para plantio, para colheita para silagem, aqui é feito muita silagem já que temos aqui muito forte atividade leiteira e falando em atividade leiteira uma notícia mais uma vez essa semana, Cotribar Rações Cotribá, campeã na Fena Sul de em Esteio, né? A Fenasul é um evento, um dos maiores eventos aí na área de eh, área de pecuária eh, de corte, a atividade leiteira e cuinocultura. e nós tivemos aí a Cotribá as campeãs aí da produção leiteira lá na Fenasul Rações Cotribá de produtor lá de Carlos Barbosa. Muito bem, vamos dando destaque, o mercado agrícola pessoal, essa semana em termos de preço não tivemos nenhuma alteração, apenas no trigo. A soja começou na segunda-feira com 187, fechou ontem com 187. O milho 83 fechou com 83 ontem. Uh, canola também 173 e ontem fechando em 173. Uh, a única variação foi o trigo que começou a semana, segunda-feira, com 106 reais a saca e fechou a semana com 110. Uh, a variação que nós tivemos foi Na questão da soja e do dólar. Um para cima, outro para baixo. Ah, Nós tivemos segunda-feira a soja começando com 16 dólares por bushel, fechando a semana com 17. Em números redondos. E o dólar. Que começou a segunda-feira com 5,05, fechou ontem com 4,87, com 0,8% eh, de queda. Portanto, sem eh, grande variação na, na semana, apenas o trigo subindo para 110 reais. Aliás, é sobre trigo que a gente vai passar agora informações. Semana conversei com Jonas Antonello, gerente de insumos da nossa Cotribá, e a gente fez um panorama do incentivo que está sendo dado. O Rio Grande do Sul deve aumentar de 25% a 30% a área de trigo. Algumas regiões aí, de repente até o sul do estado mais do que isso, né? Mas no geral um bom aumento, mesmo assim ainda é pouco comparado com a área de verão aqui no nosso no nosso Rio Grande do Sul. O Jonas traça um, a questão do que a Contriba está fazendo em termos de culturas de inverno e presta atenção para todos na questão da logística, fertilizantes, problemas que nós temos hoje, uh, problemas macro, Tá? O macro se transforma em problema muitas vezes micro lá na empresa, na cooperativa, no final, lá na propriedade do agricultor ou na cooperativa. Então, a gente fez uma avaliação bem interessante com o Jonas e a gente repassa para vocês aqui dentro do nosso informativo o Jonas, gerente da da da, da parte de insumos da nossa Cotribá. Vamos lá, Jonas?
19: Então, temos muito ainda a explorar, né? Lógico que tem Tem outras culturas aí que também ocupam essa essa área de inverno, mas a gente vê muita área ainda sem exploração, né? Apenas com pousio ou ou algumas coberturas simples, né? Não é aquela cobertura bem feita como também se posiciona aí no sistema plantio direto. Então, temos temos feito esse trabalho aí junto com a cooperativa né de incentivar o plantio das culturas de inverno mas temos muito ainda a ser feito sim, sim. né o produtor também tem muito ainda a crescer junto conosco aí nessas nessas culturas
18: agora zero, zero é, o produtor eu acho que cada um alguma parte da lavoura esse ano vai para para cultura de inverno né Jonas
19: sim com certeza é, a gente né? notou muito meus é, aqueles produtores que há, há anos não plantavam trigo estão retomando este ano, né, produtores que tinham uh, parado com a cultura por algum outro motivo, esse ano estão retomando justamente pelo momento que vive a cultura e, e também uh, visto que a gente teve uma safra de verão aí comprometida, né e que, e que teve uma frustração e, e com certeza a cultura de inverno aí é uma grande alternativa, porque se a gente olhar aí um trigo a 115 reais, né, numa produtividade aí, vamos colocar 50 sacos por hectare, são quase 6 mil reais aí de, de receita, né, que uma cultura do trigo está proporcionando. Quando a gente olhava 3, 4 anos atrás, o trigo a 30 reais, 40. né, a gente estava fazendo uma conta... Um, nossa. um terço, né? Dessa claro, vez. que teve a elevação dos custos de produção de é. fertilizantes, principalmente, exato né? Exatamente. Essa lógico, relação né? aí também. Os patamares aí também de, de custo de produção, né? não é só a rentabilidade, é lógico que, que mudou a receita, mas também mudou o custo de produção. Esse ano, a gente aí, principalmente, nos fertilizantes, a gente vê um incremento muito superior comparado com a safra do ano passado, né? Para a cultura do inverno. Pandemia foi o principal motivo? Pandemia, né? Todo o cenário de escassez de produtos. Do, desde o ano passado a gente já já vinha com limitações do fornecimento, impondo é, restrições aí nas exportações. Depois vem a China também, que, que colocou é, restrições nos seus volumes de exportação. Então, ano passado já aumentou... É, significativamente o custo das matérias-primas tivemos o um incremento dos fretes marítimos né que, que subiram Muito, né? astronomicamente, então esse foi um dos, dos grandes pontos aí também.
18: Está né? normalizado hoje, Jonas, em, ao menos em parte essa questão da, da produção, da distribuição para o mundo para o Brasil, que nós, nós somos importadores de quase todos os fertilizantes como é que está essa situação macro
19: para o nosso produtor aqui? Bom, o Brasil é um país extremamente dependente né, da importação de matérias-primas para a produção de fertilizantes E e o que a gente está vivenciando nesse momento, trazendo informações mais atualizadas E aqui eu deixo né, o meu posicionamento aqui para que também se planeje né? A gente está aí com principalmente fósforo e potássios e potássio a níveis bem altos né, em termos de custos e, e, não, e não estamos vendo nenhuma chance de melhora né, durante o ano de 2022. Muito pelo contrário, né? acredito que a gente tenha fatores aí para frente que possam até comprometer ainda mais a questão dos custos. É, justamente essa questão logística, é hoje um produto, desde que sai da... Vamos dar um exemplo lá da Bielorrússia, né? Desde que um produto sai de lá até chegar aqui no, no Porto Brasileiro, são mais de 100 dias. Né? Bárbaro, então, né? o produto que, que está sendo negociado hoje lá, ou que foi negociado. Está chegando né? hoje aqui? Nesse, nesse mês de maio, é, vai chegar lá praticamente no mês de setembro aqui para nós. Né? Então, tudo que tem pela frente a gente não sabe. É. E com esse cenário de guerra aí, que a gente não vê nenhuma evolução, nenhuma tendência de, de amenizar, e melhora, uh, e sendo, sim, a Rússia um dos principais fornecedores aí de matéria-prima, a gente se preocupa bastante né, com a questão de disponibilidade, é, nos preocupamos bastante com o custo logístico, e outro fator que está nos preocupando muito, é a questão da logística interna, né? No nosso produto hoje, a maior parte, a gente traz do porto de de Rio Grande aqui, praticamente todo o fertilizante entra através do porto de Rio Grande, e a a logística interna é uma rua de duas vias, né? O caminhão geralmente desce com a produção e volta com o fertilizante. E esse ano, com essa limitação que a gente teve através da frustração de safra, em termos de produção... Basicamente, o produto, a soja que deveria ser escoada via porto já foi escoada, né, sendo que essa soja que o excedente aí que sobrou da safra, a tendência é que o mercado interno, ou seja, as indústrias do estado do Rio Grande do Sul aí absorvam, então esse soja não desce mais para o porto do Rio Grande e isso nos preocupa muito a questão de logística, né, o caminhoneiro que que não tem frete, ele acaba indo para outros destinos para fazer com que ele é, consiga ter produtividade aí com o seu caminhão. Né? Então, uma das coisas que é iminente é a questão do aumento do custo logístico e a restrição também do volume de caminhões. Isso pode acarretar aí, então, atrasos nas entregas, né, durante esta safra. E a gente já quer alertar desde agora né, o produtor que que pr- Primeiro, né? aquela história, né? Ah, bom, se, 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 se caro por caro eu vou esperar para comprar. Não. Ah. Né? Eu acredito que este ano não deve baixar e sim ter chances de alta. Então, produtor que precisar comprar seu fertilizante, nosso conselho é que compre logo. Uhum. E o segundo conselho é que receba esse fertilizante logo também. Né? Fertilizante pra... garantido Até. esse ano é comprado e já entregue dentro do seu galpão, né? Não soubemos o quão grandes serão as dificuldades aí o futuro, mas elas nos sinalizam que serão, serão desafiadoras as dificuldades logísticas e esse é o nosso conselho aí, produtor. É faça sua compra, né, e esteja apto para receber o fertilizante.
18: Essa questão dos caminhoneiros é é, é bem interessante. Como não não desce soja, o o caminhoneiro, ele só vai, ele vai buscar o adubo. Antes ele trazia o adubo, né? Ele levava a soja e trazia o adubo. Como a soja não vai para o porto, aí o custo operacional, logicamente, aumenta, né?
19: Sem dúvida nenhuma. Só tem tem volta. E outro fator também é é o aumento desse custo logístico, né, Mendes? além da indisponibilidade de caminhões, nós temos aí o preço do combustível, né? Batendo na casa dos oito reais aí um litro de diesel, consequentemente vai interferir no preço do frete e vai aumentar ainda mais o custo. Então, né? Será um ano desafiador, né? Nós estamos realmente bastante preocupados aí que nós teremos talvez a maior custo de produção dos últimos 40 anos né? então o produtor realmente cada um tem a sua realidade, cada um deve fazer o seu planejamento nós estamos aqui para apoiar o produtor e esse planejamento né, ele é bem complexo de ser feito né? a gente tem que estudar muito a realidade de cada produtor né? o estado financeiro temos que estudar também a questão de solo, o que que a estruturação que o solo desse produtor tem, se permite uma redução de adubação ou não né, então eu quero dizer aqui que a cooperativa está junto está aqui para apoiar para que a gente possa tomar as melhores decisões juntos, visto que nós temos sim esse custo de produção elevado e é eminente que a gente vai, né vai ter que trabalhar com ele, não não vamos conseguir fugir disso, né por outro lado também, fugindo um pouco dos fertilizantes indo para a linha de químicos, mates. Ah, Nós estamos, né? Agora, notícias de que essa semana a China vai começar a flexibilizar lá lockdown, mas estava mais de 50 dias em lockdown. Né? Acho que muitos acompanharam aquelas imagens aéreas daqueles congestionamentos de navios nos portos, portos de Xangai lá, aguardando para carregar ou para descarregar. E sem dúvida nenhuma, isso vai impactar né, na logística de produtos químicos também. No né? momento que a China para 50 dias, é, isso impacta direto o, o ano, né? O ano já, não não é simplesmente tomar tá, tá que as atrasado, coisas voltam já ao normal. Já estava
18: atrasado e ainda é, de novo isso, né? Exatamente. Jantos? Bem então,
19: complicado. É, principalmente produtos como herbicidas, glifosatos, né? Que a gente depende muito hoje... De de produção que vem da China, então é é outro alerta que a gente traz aí e e faz com que a gente indique que o produtor se planeje o quanto antes, garanta também os seus volumes aí, visto que são insumos indispensáveis para a produção. E
18: garanta no no seu galpão lá, né, Jonas? Até para a questão de espaço para a cooperativa do fertilizante ou defensivo, né?
19: Exatamente. exatamente.
18: Fazer essa parceria, um ajudando, a cooperativa abre espaço até há poucos dias o Vinícius também já falava nessa questão parceria nessa hora e agilidade preocupante né
19: exato exatamente vamos
18: nos ajudando e no mais já se, claro, se planeja aí culturas de verão né Jonas já estamos direto aí nesse planejamento também né
19: com certeza com certeza estamos aí uh, auxiliando o nosso produtor né nas culturas de verão aí todo o nosso portfólio à disposição inclusive já temos os nossos dados de produtividade aí do campo de Ibirubá, onde a gente fez um ensaio de cultivares aqui então o produtor pode se direcionar até o nosso corpo técnico aí que está com as informações, semana passada a cooperativa já lançou o seu portfólio de sementes de soja para comercialização então o produtor que já quer planejar aí as culturas de de verão, né, as variedades de soja já estão disponíveis, né? Híbridos de milho também estão à disposição aí para o produtor fazer a sua aquisição dentro da cooperativa. Todo o portfólio de sementes, sementes com tratamento de sementes industrial aí garantindo uma alta performance aí no controle de pragas e doenças iniciais do solo.
18: Muito bem, seu Jonas, portanto, colocando essa questão bem mais complexa do que anos anteriores, tá certo gente? Vamos nos organizando e nos ajudando de forma cooperativa e organizada é sempre o foco da nossa cotrimar. Desejando a todos um bom final de semana, uh, eu a gente volta na, no sábado que vem aqui dentro do Panorama e para recado final, nós temos aqui o, o nosso Wellington Birgman ah, em geral, agrônomo aí da região, uh, fazendo convite. Temos evento importante aí em Dom Pedrito, nos dias 3 e 4 de junho. Fechando o nosso agropecuário de hoje. Bom dia.
17: Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio ICC, comunidade em geral. Passando para convidar aqui a todos os produtores e todos os amigos e clientes para participar do 29º Seminário de Pastos e Pastagens e 18º Seminário Lavoura em Evolução. Esse evento que vai acontecer em Dom Pedrito nos dias 13 e 4 de junho. E nós da Cotribá vamos estar presente com o stand e com todo o corpo técnico para receber vocês. Convidando aí todos os produtores, clientes e amigos para se fazer presente nesse evento de grande importância que vai contar com palestras técnicas, Palestras sobre manejo pecuário, sobre manejo de lavoura, sobre planejamento, enfim, sobre todo o cenário para a próxima safra também, 22-23, e também sobre toda a safra de inverno, principalmente focado no manejo da pecuária.
12: Nove horas com mais cinquenta minutos agora. Esse foi o informativo Cotribá aqui na manhã do nosso programa Panorama Agropecuário. Agradeço aos amigos aí da Cotribá, também a Inspetoria de Defesa Agropecuária aqui do nosso município, que esteve conversando com a gente e além disso tivemos o ponto da carne hoje especial, é Roberto Grecelé, sempre aos sábados aqui participando conosco. Nós vamos encerrando a nossa participação por aqui, deixando um grande abraço a todos e na sequência venho falando em saúde com a Keila Lousada. Abraço e um ótimo final de semana, nos encontramos segunda-feira com Desperta Rio Grande. Bom dia. A
2: Rádio RCC FM está apresentando o programa Panorama Agropecuário. 10 horas. Sabe aquele café saboroso e aquele pãozinho quentinho? Agora você encontra na Padaria e Confeitaria Ravena, na rua Dávia Correia 175, esquina com a Almirante Tamandaré. Venha conhecer as nossas delícias. Abrimos das 7 horas às 19 horas. Telefone 55 9 8444 7143, Padaria e Confeitaria Ravena. Esperamos por você.
3: Você aí, tá me escutando? Eu tenho uma dica pra melhorar seu fim de semana. Sabe qual é? Todo sábado vem pro Top 95 às 11 da manhã comigo, Rafa Badra e Júlio Neves. Caso você tenha se assustado com esse áudio, culpe Júlio Neves. Um grande abraço e te espero lá. Não leve a mal, meu parceiro. Sou da Máfia do Cordeiro.
5: Máfia do Cordeiro. Parceria fixa de Maneco Ávila e Clóvis Cardoso. Compramos todas as categorias de ovinos gordos de invernar em qualquer quantidade com pagamento à vista antes do carregamento. Com a graça do Pai Maior estaremos juntos, produtor. Com transparência e honestidade, Maneco e Cardoso, sempre valorizando o produtor. Antes de bater o martelo, ligue via celular ou WhatsApp 55 96 33 85. Um, Maneco Ávila Negócios Nossa, Rurais, o melhor preço em Cordeiros da Fronteira Gaúcha.
4: Ofertas do Super 300 para este fim de semana: Leite condensado Piracanjuba, 395 gramas, R$ 4,39. Creme de leite Piracanjuba, 200 gramas, R$ 2,59. Bom Bom Garoto, 250 gramas, R$ 8,99. Dolce Gusto 16 cápsulas R$ 24,99. Refrigerante Coca-Cola 2 litros, R$ 6,69. Vinho Lanceiro Negro 1 um litro, 450ml R$ 8,99. Cerveja Brama, Duplo Malte 350ml R$ 2,95. Beba com moderação. E costela de novilho quilaton somente R$ 23,49.
7: Agora a RCFM está no Spotify. Ouça programas, entrevistas, previsão do tempo e conteúdos exclusivos. Acesse
9: rádio RCFM no Spotify e ouça a hora que quiser. Oh,
8: oh, oh, oh,
0: a Cotribar acredita na força da cooperação e para isso busca trabalhar pelo bem coletivo impulsionando a economia e a qualidade de vida dos produtores, tudo isso através da confiança, amizade e credibilidade para produzir mais está presente nos segmentos agrícola, animal e varejo, de forma cooperativa e diversificada, com mais tecnologia gerando qualidade e rentabilidade tudo isso a fim de atender as diversas necessidades de uma propriedade rural, Cotribá, um marco para a história, Alicerce para o
7: crescimento, corrida noturna arte do controle, 21 de maio às 19 horas, autódromo Eduardo P. Cabreira, em Rivera. Inscrições pelo Simpla com kit corrida para os 100 primeiros inscritos e medalhas para todos os participantes. Mais informações pelo WhatsApp 55 984 18 9484.
3: Renova Maio Tumeleiro. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Torneira eletrônica, Hidra Lumen, só 219,90. Aquecedor termoventilador doméstico ventisol, por apenas R$ 149,90. Lareira Suíça, Craca, Prata ou Dourada Metávila, só R$ 1.099,90. E tem mais, aproveite o Cash Tume. A cada mil reais em compras, você ganha R$ reais de bônus para usar na próxima. Visite a loja na rua Vasco Alves, 1056. Ou se preferir, entre em contato pelo Televenda. 55-3241-8650. Ou via TumeZap no número 51 998 39,
9: aí. Presta atenção neste chasque da Agroplan amigo, a tua propriedade rural está com a papelada em ordem? Será que está mesmo? Matrícula, CCIR, CAR, ITR, a matrícula está em condomínio? Tu sabia que estando em condomínio com outras propriedades, tu não pode fazer uso dela em muitas coisas? Exemplo, dar em garantia em algum investimento. Além de cada vez que tirar cópia da matrícula no cartório, pagará às vezes um monte de folhas, que não tem nada a ver contigo, sendo que o teu campo está em uma folha somente. É verdade. Tem o CCIR CIR, Documento Simples mas muita gente não tem e sempre faz falta. E o CAR, Cadastro Ambiental Rural, tendo o CAR, tu pode descontar do valor a ser pago no ITR. Dependendo da área de reserva legal declarada no CAR, este valor poderá chegar a 20% do ITR. É um baita desconto. A Agroplan te ajuda a organizar esta papelada com rapidez e eficiência. Vai lá no escritório, fala com o engenheiro agrônomo Egino e os ou com Rafael Gomes e receberás as orientações corretas. Agroplan, onde de Porto Alegre 594, fone 3242 3942.
5: Endoscopia Livramento. Endoscopia Digestiva Alta. Colonoscopia. Broncoscopia Flexível. Retose Gemoidoscopia. Processamento de imagens digitais como uso de software aprovado por especialistas de renome. Na área de endoscopia, biópsias, politectomias, vários outros procedimentos. Endoscopia Livramento. O seu diagnóstico de qualidade. Atende também pelo IP na 2880. Telefone 3241 2136.
1: Já imaginou viajar e ter a mesma tranquilidade e segurança da sua casa?
11: Com o Seguro Viagem Unicred é possível! Proteja suas bagagens e itens pessoais, tenha amparo em caso de Covid-19, entre muitos outros benefícios.
1: Escolha aproveitar suas férias. Escolha Seguro Viagem Unicred.
9: Mariana Freitas Odontologia Integrada Atendimentos de Clínica Geral Adulto Infantil Prótese Dentária Odontologia Estética RT Mariana Freitas CRORS 24 533 Endereço Edifício Palácio do Comércio Avenida Tamandaré 2.101 Salas 301 302 e 303 Telefone WhatsApp 55 3243 5340 Venha cuidar do seu sorriso
4: ofertas do super 300 para este fim de semana leite condensado, piracanjuba 395 gramas R$4,39. reais creme de leite piracanjuba 200 gramas R$2,59. e bom bom garoto 250 gramas R$ reais e centavos. Dolce gusto 16 cápsulas R$ reais e Refrigerante Coca-Cola 2 litros, 6,69. E e Vinho Lanceiro Negro, 1 um litro 450 ml, R$ 8,99. E e Cerveja Brama, duplo malte, 350 ml, 2,95. E e Beba com moderação. E costela de novilho, quilaton somente, R$ 23,49.
7: Corrida noturna Arte do controle 21 um de maio às 19 horas Autódromo Eduardo P Cabreira em Rivera. Inscrições pelo Simpla com kit corrida para os 100 primeiros inscritos e medalhas para todos os participantes Mais informações pelo WhatsApp 55 9 84 18 94 84
4: Especial Grandis Nomes, todos los sábados a partir del mediodía hasta las 14 horas. Las músicas latinas, los recuerdos de alguna agrupación o solistas siempre están en especial Grandis Nomes.
3: Oi, eu sou o Rodrigo Faro e eu vim te contar que mais de 10 milhões de brasileiros são clientes da Odonto Company. E você, tá esperando o quê? Só vem, coloque o seu implante rapidinho, encontre o aparelho ideal pra ficar com um sorriso incrível ou ainda faça uma prótese fixa ou removível com mais qualidade. Não importa se você tá me ouvindo de casa, do carro ou do trabalho, tem sempre uma Odonto Company perto. Comece já o seu tratamento, só vem. Odonto Company, só na maior você tem o melhor.
2: Clínica de Cirurgia Plástica e Psicologia César Fernandes. Seu corpo é a expressão externa do seu equilíbrio interior. Viva bem com o seu corpo e sua mente, escolhendo a beleza da arte e a precisão da tecnologia. A Clínica de Cirurgia Plástica e Psicologia conta com a responsabilidade técnica do cirurgião plástico César Fernandes e da psicóloga Ana Cláudia Fernandes. Estão localizados no endereço Estrada Robledo Brás, número 900. E você é nosso convidado. Atende pelos telefones 242 1122 e 99602 7280 e WhatsApp 99976 9976 7161 Venha nos fazer uma visita.
11: Por qué elegir el St Catherine School? Porque los motivamos a seguir aprendiendo, a jugar, a experimentar, donde les enseñamos que un tropezón nos da impulso para lo siguiente, porque les abrimos las puertas al mundo para continuar su formación en el exterior. Porque contamos con el Método de Enseñanza Singapur, donde nuestros alumnos comienzan a hacer cuentas matemáticas en la temprana edad. Porque fomentamos el desarrollo de capacidades personales con una sólida base en la educación para lograr una mejor convivencia a través de valores. Porque estimulamos a nuestros alumnos a superarse cada día más, buscando el entendimiento y el trabajo en equipo como forma de crecimiento personal.
0: Clínica de Ortopedia e Traumatologia, Doutor Danilo Soares, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e membro internacional da Fundação AO para o Trauma. Atendimento Clínico e Cirúrgico, Convênios Unimed, Cisprem, Cabergues, Vida Card, Semeco e Particular. Possui descontos diferenciados para pacientes IP e atapel. Rua General Câmara 1270 e sete. Contatos três dois quatro dois trinta e oito cinquenta e seis. WhatsApp nove nove sete zero zero quarenta e sete oitenta e sete.
1: Conheça as cosmetólogas médicas com título habilitado pelo Ministério da Saúde Pública e graduadas na Faculdade de Medicina. Ariane Terreira, Gabriela Araújo, Florência Guedes, Sofia Berruti, Mercedes Berruti e Daniela Duarte em Rivera.
16: Bom dia, bom dia você que está sintonizado conosco aqui na 95.3, RCC, você em primeiro lugar, estamos iniciando o Falando em Saúde, deste sábado, dia 21 de maio de 2022, agradecendo sempre a tua companhia e a você que tá junto conosco em nome de Unicred, escolha dar mais valor para sua chave PIX, escolha o PIX Unicred, também para a Clínica de Cirurgia Plástica e Psicologia César Fernandes, seu corpo é a expressão externa do seu equilíbrio interior, ligue 3242 onze vinte ou no nove nove seis que é o WhatsApp. Magras, clínica de emagrecimento saudável e estética de resultado, escolha sentir-se bem, aguardamos você na Tamandaré 2541, cinco quarenta A Cor, Emergência Pré-Hospitalar no três dois e na Tamandaré 2880. Endoscopia Livramento Tamandaré 2880, telefone três dois e também a endoscopia digestiva alta. Odonto Company Santana do Livramento agende a sua avaliação na maior do mundo. O WhatsApp é 992 13 2534 na Rivadavia Correia 448. A Clínica Eira é um espaço exclusivo que oferece atendimento, prevenção e tratamento para cuidar da, sua, da saúde da mulher. Você pode conhecer a Clínica Eira da Graciada 921. um. E a Family Med Livramento, os melhores planos para o bem-estar e tranquilidade para tua família. Tamandaré 2717, WhatsApp é 98429-0624. Daniela Duarte, cosmetóloga médica. WhatsApp é mais 59899824852. Fica ali na Faustino Carambula, 14.